0: Güzel, manası yüksek, paylaşılan ve paylaşıldıkça manası artan bir sabaha günaydın. 16 Aralık 2020 Çarşamba sabahından İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundan günaydın. Hoş geldiniz efendim. Bugün ekonomi ağırlıklı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Halkın ekmeği nedir diye soracağım size. Halkın ekmeği. Bertol Brecht'in bir şiirinde var. Halkın ekmeği adalettir diyor efendim. Adalet. İşte bugün ana öykümüz bu olacak. Seçtiğimiz haberler, yaptığımız manşetler ve davet ettiğimiz konuklar evet evet demokrasi meydanına gelen konuklarımız da dahil olmak üzere halkın ekmeğini konuşacağız. Mesela asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna yanıt arayacağız. Bu işlerin içindeki bir konuğumuzla bunu konuşacağız. Bir soru soracağım size. Sizce dün Koronadan dolayı Türkiye'mizde kaç kişi hayatını kaybetmiştir? Söyler misiniz bana? Kaçtır mesela? Bakın, ile mücadele ederken hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı bir günde. Belemediniz. Daha fazla. 235. İşte bütün bunları konuşacağız. Türkiye'den ve dünyadan korona alınan tedbirler, yaklaşan yılbaşında alınması gereken önlemler ve aşılama konusundaki en son gelişmeler. Kanada toplu aşılamaya başladı. Avrupa Birliği koordinasyon yapıyor. İtalya, Almanya, Fransa, Amerika'da neler yaşanıyor? Her birini sizlere anlatacağım. Şimdi hiç vakit yitirmeden Hilal'den rica ediyorum gazeteler geldi. Okumaya başlayalım. Salgında günlük vefat rekoru 235 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı 235 kişinin daha korona nedeniyle hayatını kaybettiğini, 32.102 yeni vakat tespit edildiğini açıkladı. Dün açıklanan vefat sayısı salgının başından beri en yüksek günlük ölü sayısı oldu diyor. Alınan tedbirlerin, daha da alınması gereken tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu anlamak için o sayıyı bugün sizlere sık sık hatırlatacağım. Türkiye'm maalesef dün koronadan dolayı yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 235 oldu.
1: 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
2: Kutlamalar zaten yasaktı. Hafta içi akşam saat 21'den sonra sokağa çıkmak ve hafta sonu da. Yeni yıla girerken Cuma günü de dahil edildi kısıtlamalara. Hafta sonu tatiliyle başlayan 2021'de 56 saatlik yasak 80 saate yükseltilmiş oldu böylece
3: insan hareketliliğinin ve kalabalığın e, bir ölçüde %30 bile olsa engellenmesi. Ama hatırlayın ben hep şunu söylüyorum. Bu karşılaşmaların %75 engellenmesi lazım ki grafikteki yükselme Azalsın. Azalsın ki hastaneler biraz nefes alabilsin.
2: Yani uzmanlara göre tedbirler yetersiz. Yılın ilk iş günü 4 Ocak pazartesi yine araçlar yolda, işçiler toplu taşımada, çalışanlar mesai başında olacak. Anne ve babalar mesaiye devam edeceği için de kreş ve anaokulları yüz yüze eğitime tekrar başlayacak.
3: 11 aydır tekrarladığımız üzere insanların sosyal mesafe aşımının olacağı uzun saatler geçireceği yerler etkin bir şekilde kapatılmalı ve hastalığın maksimum kuluçka süresi 14 gün buna uygun bir biçimde ve insanlar mağdur edilmeden kapatılmalı.
2: Salgında artış hızı düşüşe geçti dense de vaka ve vefat sayıları son iki günün tablolarında yükselişte. 26 bine kadar düşen günlük vaka sayısı bir gün önce 29 bin seviyesine çıkmıştı. Son 24 saatte ise 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi. 15 Aralık verileriyle Türkiye dünyada Amerika'dan sonra en fazla günlük vaka tespit edilen ikinci ülke oldu. Günlük vefat edenlerin sıralamasındaysa Türkiye 6 sırada yer aldı. Vefat edenlerin sayısı 218'e kadar gerilemişti 3 gün önce. Bir gün önce koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 229'a yükseldi. Son 24 saatte ise 235'e. Hasta sayısı 5064'den 5105'e, ağır hasta sayısı ise 5980'den 5988'e yükseldi. Sürekli değişen ve yenilenen tablo için uzman isimlerinde artık bir sözü kalmadı. Valla
3: bu tabloyu artık yorumlamak istemiyorum diye yorumlayacağım çok yorucu artık. Bizim için çok yorucu artık. Oraya baktığım zaman benim gördüğüm şeyler belli fiziksel ve psikolojik olarak güçten düşürüyor öyle söyleyeyim.
2: Türkiye'de günlük vaka sayısı 29 binlerdeyken ve uzmanlar daha fazla kısıtlama önerirken Avrupa'da durum çok daha farklı. Almanya'da günlük vaka sayısı 18 binlerde. Vaka sayısı daha az olmasına rağmen 10 Ocağı kadar kapanma kararı aldı Almanya. Çarşamba gününden itibaren okullar, kreşler ve iş yerleri kapanacak. Almanya'nın ardından... 19 Ocak tarihine kadar bir kapanma kararı da Hollanda'dan geldi. Gerekçe günlük 8 bini aşan yani neredeyse Türkiye'nin dörtte biri olan yeni vaka sayısı. Polonya'da ise günlük vaka sayılarının 10 bin seviyesinde olması 3. dalga alarmına geçirdi ülkeyi. Sert önlemlerin 17 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi. Çok fazla
3: ölümü önlemenin tek yolunun hastanelerde iyi bakım, ve hastaların sağlıklı bir şekilde sağlık sistemiyle buluşması olduğunu fark ettiler. Şimdi de bir üçüncü dalga gelmesin diye tekrar hareketlenme başlayınca tekrar etkin önlemler alıyorlar.
0: En son verileri takip etti ve haberi güncelledi Ezgi Gözeger Efem Başkaca manşetlerimde olacak. Barkın Tarım, halkın ekmeği dedik ya bu sabah. Bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergesi nedir efem? Adalettir, ekonomidir. Barkın Tarım yazıyor. Betül Kaya ve Alp Bey de uyanmış. Alp Kahraman Türk'te bir takım sorular soruyor. Mesela hangi tedbirleri almalıyız? Madem ki 235 kişi bir günde Türkiye'de koronadan hayatını kaybetti. Ben size sorarım. Ey Çalasat ailesi ne önlemleri almalıyız? Ha İsmail eğer sen söyle önce diyorsanız. Bence... Keşke ekonomik durumumuz elverse de dört hafta kapansak biz. Bakın Almanya, Hollanda, İtalya neler neler yapıyorlar. Kapanıyorlar. Ama biz kapanamıyoruz. Ekonomik durum buna el vermiyor. Aslında bu pandemiyle mücadelede en önemlisi şu. İki, hatta dört hafta tam kapanma yapsak biz bunun artış hızını tamamen yavaşlatabiliriz. Karar gazetesinde aşıya dair bir manşet dikkatimiz çekti. 11 Aralık muamvası. Covid aşısının tedarik sürecinde alternatifsiz ve geç adım atmakla eleştirilen hükümet ilk dozların 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Çinli şirketin de faz 3 sonuçlarını açıklayacağı gün olarak aynı tarih açıklanmıştı. Ancak vaka tablosunun alarm verdiği bıçak sırtı süreçte ne aşı geldi ne de sonuçlar duyuruldu. Gerçekten de aşılar nerede efendim? Mesela ben birbirimizi iyi tanıyoruz. Ben iyimser mizaçlı biriyimdir. Karşı karşıya kaldığımız sorunun büyüklüğü ve derinliği ne kadar ciddi olsa da ben o sorunu aşacağımıza inanırım. Yeter ki sorunla yüzleşelim ve o soruna ilişkin teşhisten sonra tedavi sürecine başlayalım. Ama grip aşısını olduramadık. Anamıza, babamıza, büyüklerimize grip aşısı, hadi geçtik kendimizi, grip aşısı yaptıramadık. Burada yetersiz kaldı Türkiye, geç kaldı. Korkarım ki COVID ile mücadele kapsamındaki aşıda böyle bir şey olmasın. O nedenle sizlerin de bu konuda duyarlı olmasında büyük fayda görüyorum. Nitekim Karar Gazetesi editörleri de aşıların nerede kaldığını sorgulayan bir manşet atmışlar. Aşılar nerede kaldı diye soruyorum. Ve bir sonraki gazete Hürriyet'e geçiyorum yaptırım konusu. Dün bir soru sorayım. Dün etiketimiz neydi efendim? Yani ana konu neydi? Yaptırımlardı. Amerika dahil hiçbir emperyal gücün bize Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptırım tehdidiyle boyun eğdiremeyeceğini söylemiş ve etiket olarak kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmiştik. Çünkü bizler büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden Cumhuriyet evlatları tam bağımsız Türkiye'den yanayız. Ne Rusya'sı ne Çin'i ne Amerika'sı. ...bütün emperyal güçlere karşı gerçek ve tam bağımsız politikalardan yana olduğumuzu belirtmiştik. Dün mecliste bu konuda hoşumuza giden bir tavır, bir birliktelik meydana geldi. Hürriyetten okuyorum. Tek parti, tek ses, reddediyoruz. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin ABD yaptırımlarını kınadığı ortak açıklamada... ...Türkiye tehditlere boyun eğmez, vahim yanlıştan dönün denildi. Her partiden ayrı ayrı tepkiler de geldi. Benim gönlüm şundan yana, çok açık söyleyeyim, kızan olur olmaz. Ben burada AK Partilisi, CHP, MHP, İyi Parti hepsi olsun, HDP de olsun isterim. Milli meselelerimizde HDP de bu milli takıma girsin isterim. Yani Amerika'ya onlar da seslerini çıkarsınlar isterim. Sıradaki haberi de Zafer Söken derli toparladı, güncelledi. Bütün emperyal güçlere diyoruz ki hayır hiçbir yaptırım tehdidinizi kabul etmedik, etmiyoruz. Türkiye'ye karşı tek taraflı
4: yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.
5: Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Müttefiklikle mevcut askeri politik
6: gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri S-400 yaptırımlarını hayata geçirdi. Ankara tepki gösterdi. Kararı reddeden Dışişleri Bakanlığı mukabelede bulunacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda da yaptırıma karşı
1: atılacak adımlar değerlendirildi. NATO müttefikimiz Amerika. Amerika'dan da yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayı yaptırım değil, terörle mücadeleye destek istedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Washington skandal kararı duyurdu. Türkiye'ye
1: Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle katsa yaptırımları uygulanacağını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki hükümete... Onları elinizin tersiyle için. Hadi oradan deyin. Zerre tabiz vermeyin. Yeter ki kandırılmayın da bu arada. Minnet etmeyin. Türkiye'ye hakaret ettirmeyin.
4: Sayın
6: Engin Altay'a
4: verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi elimizin
7: tersiyle de ittik.
6: Yaptırım kararıyla Amerika Birleşik Devletleri hasımlarıyla mücadele için çıkardığı yasayı ilk kez bir NATO müttefikine Türkiye'ye uygulamış olacak karara Beştepe'den çiftte tepki geldi. <gülüyor>
5: Türkiye savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam
6: edecek. Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklık kısa vadeli siyasi hedefler uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz. Ne
1: Trump ne Biden ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye diyeceksin kardeşim. Orta Doğu'dan defolun diyeceksin. Haksız yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail Demir'i hedef
6: aldı. Kararla Savunma Sanayi Başkanlığı'na Amerika'dan ihracat lisansı yasağı, kredi yasağı, Başkan Demir ve 3 Türk etkiliye de vize yasağı getirildi. Dışişleri Bakanlığı da Amerika'ya yazılı açıklamayla yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. Türkiye bu karara karşı gerekli adımları
1: atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Bu yaptırımın arkasında F-16 uçaklarımızın uçmamasına kadar gidebilecek bir riskten bahsediyorum. Bu yaptırıma Türkiye teslim olmamalıdır. Yaptırım kararından iki saat sonra Dışişleri Bakanımız kürsüye çıktı. Bakanlığın bütçesiyle ilgili sunum ve savunmasını yaptı. Bakan kürsüde bu karara en güzel meydan okunacak yerde ama karara Dışişleri Bakanı meydan okumuyor, Engin Altay meydan okuyor. Arkadaş böyle bir konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değinmeyeceksin de nerede değineceksin?
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırımlarına meclisten de tepki sesleri yükseldi. HDP dışındaki dört parti yaptırım kararını ortak bildiriyle kınadı. Dün akşam saatlerinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da Amerika'nın yaptırım kararı kınandı. Yaptırım kararına karşı atılacak adımlar değerlendirildi. Kassa yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek Rusya ve İran'dan geldi. İki ülkede Washington'ı
0: uluslararası hukuku hiçe saymakla suçladı. Yunanistan ise karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı. Gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Sırada da Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyadaki başta aşı olmak üzere en son gelişmeleri aktaracağım. Bu arada danışmanımdan da Nihal Kemaloğlu'ndan iki bilgi geliyor. Dün yaşamanı yitiren doktorlarımıza ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı paylaşım. Ve yine danışmanımdan... İstanbul'da bir günde 160 kişinin, dün İstanbul'da 160 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Koç'un yaptığı açıklamaya göre ölümler önceki yılların iki katı. Bütün Türkiye'de 235 yurttaşımız koronadan hayatını kaybetti. Ve sizlerden gelen mesajlar. Uyandınız değil mi efendim? Uyanıyoruz. Bir milletin uyanışı. Gelin konuşalım. Ahmet Balloğlu. Bakın Fenerbahçeli kardeşim Bodrum'dan günaydın diyor. Tam kapanma için ekonomik durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Kanal İstanbul için milyarlarca dolar ayrılabiliyorsa vatandaşların bu salkında ölmemesi için para vardır diyor bakın. Gülseren Hanım da bize iyi dilekler de sunmuş. Usta öğreticiler olarak da Mehmet Erbağcı seslerinin duyurulmasını istiyor efendim. Sizlerden gelen yorumları ne kadar önemsediğimi bilmektesiniz. Neydi sizlerden gelen yorumlar? Hani biz bütün gece çalışıyoruz ya, sabaha karşı kalkıp ve karanlıkta, soğukta çalışıyoruz ya. Neden? Hevesimizle. Sizler bu karanlık ve soğukta bize birer işaret fişeğisiniz. gönderdiniz her yorum, hani işaret fişeği ne yapar? Atarsınız gökyüzüne, ışıl ışıl olur, önünüze bakar ve ileride, ilerideki aydınlık, maviyi görürsünüz değil mi? Sizlerin yorumlarınız bizim pusulamızdır efendim. Bunu hiç unutmuyoruz. Hürriyetten bir güne geçelim. Gündem ekonomi. Ne işsiz varmış ne de fakirlik öyle mi acaba? Fil dişi kulelerde yaşayan mutlu azınlık için ne işsiz varmış ne de fakirlik. Ezici çoğunluk yoksulluktan kırılırken yöneticilerin yaşadığı ayrıcalıklı hayatların kibri artık dillerine vurdu. Onlar için yoksullar yok hükmünde. Sadaka niyetine bin liralık destek paketini estafa müjde diye açıklayanlar ne itibarlarından ne de ayrıcalıklı hayatlarından taviz vermeyi akıllarından geçiriyorlar. Milyonlar tarihin en büyük buhranı içinde yoksullukla boğuşurken böyle yaşamaya çalışıyorlar. Bunlar olurken de saray bütçesinin günlük harcaması 25 bin asgari ücretlerinin bir aylık maaşı olan 59 milyon olarak kabul edildi. Münir Karaloğlu Diyarbakır valisi biliyorsunuz Antalya'daydı Diyarbakır'a gitti. Türkiye'de sorunun işsizlik değil iş beğenmemezlik olduğunu söylüyor vali. Boğazından kuru ekmek geçen insan aç değildir dedi Şahintin Deniz AKP milletvekili. Fakat bu sözlerini düzeltmeye çalıştı. Fakat düzeltmeye çalışırken de elindeki cep telefondan metni okurken böyle bir görüntü ortaya çıkınca da acaba nasıl düzeltti soru işareti. Bakan Zehra Selçuk Aile Bakanı Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan kalktı derken AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Eve ekmek götüremiyoruz. Bu bana biraz abartılı geldi. Yani bu ifadelerin abartılı olduğunu söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyadaki gazetelere bir bakmak istiyorum. Ve özellikle de aşı konusunda hangi gelişmeler yaşanıyor huzurlarınıza getiriyorum şimdi. Financial Times gazetesinde şurada yaptırımlar konusu Türkiye'ye yönelik Amerika'nın aldığı o akıl dışı karar işte büyütelim manşeti. Büyütebiliyor muyuz? Ha büyütemiyoruz onu biz tamam peki. Burada yaptırımlar konusunda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durum ve özellikle Biden konusu söz konusu. Biden'ın karşı karşıya kaldığı sınavlardan birisi de bu yaptırımlar konusu. Biden aynı zamanda bu haberin detaylarında da var. Avrupa Birliği'ni de etkileyecek efendim. Avrupalı liderler de Türkiye'ye yaptırım konusunda Biden'ın ne yapıp yapmayacağına bakacak. Dün resmen ABD başkanlığına seçilmişti Biden resmiyete Kavuşmuştu. Putin kendisini arayıp tebrik etmişti ve aynı zamanda Avrupa Birliği liderleri de dediler ki Joe Biden'ı bekleyelim. 20 Ocak'ta göreve gelsin. Türkiye'ye karşı ne yaparsa biz de onu takip edelim dediler. Bütün bu sözler Financial Times'ta, The Guardian gazetesine geçtiğim zaman Christmas planı biliyorsunuz yeni yıl yaklaşıyor. Hristiyan alemi için de aynı zamanda Christmas planları yapılıyor. Fakat Avrupa'nın da yaşadığı ile mücadele kapsamındaki gelişmelerde yeni tedbirler söz konusu ve hatta pek çok ülkede de bu kriz noktalarına gelmeye başladı. Bakanlar da kriz toplantıları düzenliyor ve aslında bu alınan tedbirler konusunda bir balans yani bir denge arayışına gitmişler. İtalya'ya boncorno diyoruz. La Repubblica gazetesinin manşetine şöyle bir bakmanızı rica edeceğim. Dünyanın pek çok gazetesinde olduğu gibi İtalyanlarda da Aşı ile ilgili gelişmeler yine birinci sayfada Noel aşısı diyor. İtalya'da 21 Aralık'ta onay gelecek. Eğer aşıya dair kullanım izni gelirse onay gelirse Ocak ayında hemen aşılama başlayacak İtalya'da. İşte dünyanın bu konudaki en son gelişmeleri.
8: Kanada'da sağlık çalışanlarından sonra ülke genelinde toplu aşılama başladı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısından sonra Amerikan Biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşısının da güvenilirliğini teyit etti. Güney Kıbrıs'ta Pfizer-BioNTech aşısından 168 bin doz sipariş verirken Avrupa Birliği aşıyı Noel tatili öncesi onaylamayı planlıyor. Amerika, Covid-19 kabusuna karşı tüm gözler uygulamaya geçen aşılarda dünya genelinde 24 saatte 590 binin e yakın kişide Covid-19 tespit edildi. Virüsle temas 74 milyona yaklaştı. Can kaybı son 4 güne kıyasla 3 binden fazla artış gösterdi. 12.635 kişi daha hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölümler 1 milyon 640 bini geçti. Kanada'da sağlık çalışanlarının ardından toplu aşılama hızlandı. Yaşlı bakım evlerinde 65 yaş üstü kişiler de aşı olmaya başladı. Başbakan Justin Trudeau öncelikli gruplardan sonra kendisinin de aşı olacağını açıkladı. <gülüyor> Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının güvenilirliğine teyit geldi. %94 koruma sağladığı belirtilen aşının iki güne kadar onaylanması bekleniyor. Ülke genelinde Pfizer-BioNTech aşısının da uygulamasında tam gaz devam ediliyor. Michigan, Washington ve Kaliforniya'da sağlık çalışanlarına yapılan aşı canlı yayınlandı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom daha fazla aşıya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Güney Kıbrıs'ta Pfizer-BioNTech aşısından aldı. 168 bin doz aşı siparişi veren Güney Kıbrıs'a ilk dozların Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı zamanda ulaşacağı açıklandı. Avrupa Birliği'nin ise aşıya Noel öncesi yani 25 Aralık'tan önce onay vermesi bekleniyor. Almanya genelinde 440 adet aşı merkezi kuruldu. 10 bin doktor ve sağlık çalışanı görevlendirildi. Aşı onayı öncesi ülkede hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.
0: Tabi. Koronaya yakalananların sayısı da her geçen gün artıyor. Şükrü Kayacan, benim çok sevgili hocam Ali Kayacan'ın oğlu Şükrü Kayacan da koronaya yakalandı. Kayacan ailesi de karantinaya aldı kendisini. Dün İsmail Kayacan'la da konuştum. Şükrü'ye ve bütün aileye geçmiş olsun diyorum. Hava Mızrak. İsmail Bey lütfen emekleri unutmayın. Sesimizi duyan ve duyuran bir tek siz kaldınız. İzlediğimiz başka hiçbir televizyon kalmadı diyor. Kuru ekmek yemek istemiyoruz. Havva Mızrak Twitter'dan bize yazdığı mesajda. Bunun bilincindeyiz efendim. İzlediğiniz tek kanal, tek program olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bizi asla şımartmaz. Bilakis omuzumuzdaki yükün ne kadar arttığının farkındayız. Türkiye için, halkımız için. Bir gün gazetesindeki fakirlik haberinden Türk Güne geçiyorum. Böyle müttefik olmaz olsun diyor. S-400'leri bahane eden ABD, savunma sanayimize hedef alan ve hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir ambargo kararı açıkladı. Türkiye bu kepazeliğe sert tepki gösterdi diyor Türk Gün Gazetesi. Tabii günlerden beri sizlere parlamentodaki bütçe görüşmeleriyle ilgili haberleri aktarmaya çalışıyorum. Ve hep şunu söyledim sizlere. Başka televizyonlarda çok fazla detay vermiyorlar. Oysa... Demokrasi dediğimiz şeyin aslında bütçe konusunda şekillendiğini hep konuşa geldik öyle değil mi? Şudur. Demokrasinin bir ucu 4 yılda 5 yılda bir gidip oyumuzu kullanmaktır. Ama bu sadece bir parça. Asıl önemlisi şu. Siz vergi veriyorsunuz. Ben vergi veriyorum. Hepimiz vergi veriyoruz. İşte Yunus abim vergi veriyor. İşte İsmail abim vergi veriyor. Bu vergiler bir aile bütçesi gibidir. Türkiye bizim evimiz. Türkiye Cumhuriyeti de. Yuvamız, böyle düşünelim. Ve aile fertleriyiz hepimiz, 82 milyon insan. Hepimizin katkılarıyla oluşan bir bütçe var. Ve o bütçeyi kullananların açık olması, şeffaf olması, bizlere bilgi vermesi ve harcamaları yaparken öncelikler sıralamasına göre bu harcamaları yapması gerekmekte. Önce çoluğumuzun, çocuğumuzun en tabii ihtiyaçlarını karşılayacağız, öyle değil mi? Öncelik ve bütçe konusundaki bilinç... İşte demokrasinin vazgeçilmez hususlarından birisidir. Katar Yatırım Otoritesinin geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'a ortak olması
5: ülkemiz için bir kazanımdır. Ve bu işbirliği milletimize kazanç olarak dönecek bir işbirliğidir. Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu önceden biliyoruz SSK'dan. Da. Sayın Kılıçdaroğlu, bak şunu söyledi, söyleyeyim o zaman. Ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak. Hiçbir vicdanınız yok falan diye de devam etti diye biliyorum, öyle hatırlıyorum. Değil mi? Ya nasıl bir matematik bu? Nasıl bir matematik bu? Nasıl bir hesap uzmanlığı bu? Ben burada milletimiz için bunu bir kez daha tekrar tane tane anlatmak istiyorum. 2 milyar dolar şirket değerlemesi üzerinden yapılan Katar Yatırım Otoritesi işbirliği İstemezseniz de bunu anlatacağız. İstemeseniz de milletimiz bunu duyacak. Nasıl yanlış hesap yaptığınızı duyacaklar. Nasıl matematiğinizin sıfır olduğunuzu görecekler. Nasıl hiç bilmediğinizi görecek milletimiz. Bağırsanız da, çağırsanız da, nereye vurarsanız vurun biz bunu anlatacağız. Size değil zaten milletimize anlatacağız. Katar Yatırım Otoritesi Birliği, Kılıç Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 15 ayda değil ancak 20 senede kazanılacak kâre karşılık gelmekte. Bugünkü şartlarda. 15 ay nerede? 15 ay nerede? 20 sene nerede? Bu nasıl
0: bir hesap? Bugün halkın ekmeği dedik etiket olarak, hashtag. Bertol Brecht'in bir şiirinden yola çıkarak. Halkın ekmeği adalettir diyor. Adalet. Bunu konuşacağız işte bu sabah. Çok detaylı olarak konuşacağız. Türk Günden Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesinin manşetinde bekile göre midesine sadece kuru ekmek girenler aç değilmiş diyor. Ama önce Sözcü'den bir haber daha okumak istiyorum. Hani ben sizlere söyledim ya bu yuvamızda Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes konuşabilmeli Hak sahibiyiz. Anayasamız bize bu hakları veriyor. Kimse hiç kimselerden korkmadan özgürce ifade edebilmeli düşüncelerini. Bunun için görüşünü sevin, sevmeyin, katılın, katılmayın. Cezalandırmak neyin nesi? Sözcü gazetesi bugün başaramayacaksınız manşetiyle çıkmış. Ceza da yazsanız. İlanlarımızı da kesseniz, hapisleri de atsanız, Sözcü'nün büyümesini engellemeyi asla ve asla başaramayacaksınız Peki ne oldu diye merak edebilirsiniz Olan şu, Türkiye'nin en çok vergi ödeyen gazetesi Sözcü'ye bunun için ödül vereceklerine Maliye Bakanlığı 2018 yılı için sudan bahanelerle 14,5 milyon lira vergi cezası kesti diyor Bakın benzerini Cumhuriyet Gazetesi yaşıyor Günlerden beri Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Basın İlan Kurumu bize haksız cezalar veriyor, bize yaptırımlar uyguluyor Bence iktidar bütün bunları düşünmeli, tartmalı. Acaba biz doğru mu yapıyoruz? Doğru yapmadıkları o kadar açık ki. Ama acaba yukarıdakilere efendim biz böyle yanlış yapıyoruz diyen kimse kalmadı mı diye de ben o küçük aklımda bunları düşünüyorum işte. Kimse mi kalmadı? Efendim bakın bunlarla sonuç alamayız. Gidiş kötü. Böyle cezalandırma, havuç, sopa böyle bunlarla olmuyor demeli. Veli Toprak vekile göre midesine sadece kuru ekmek girenler aç değilmiş. CHP'li Engin Altay kürsüde millet aç, perişan, midesine kuru ekmek giriyor dedi. AKP'li Şahin'tin o zaman aç değil diyerek bir gafa imza attı. Bir başka AKP'li vekil de "Tin'in öyle demek istemediğini söyledi diyor efendim. Tabii kendisini açıklamaya çalışırken de açıklayabilir. Yanlış anlaşılabilir. Hata da yapabiliriz. Ama hata mesela ben diyelim bir hata yaptım size o hatayı sizlere anlatırken, sizlerden af dilerken, özür dilerken buraya yazılmış bir metni okursam böyle. Ben bir hata yaptım kusuruma bakmayın filan filan filan. Böyle olmuyor. Hata yapan insan şöyle yapacak. Gerçeğin ve muhatabın yüzüne bakacak. Diyecek ki çok özür diliyorum ben bir hata yaptım. İstemeden yaptım beni affedin diyecek. Hava durumu. Bu şekilde parçalanmalar. Kırıldı zaten dalların tamamı.
2: Akdeniz bölgesinde yağışlı geçen günlerden geriye hasar kaldı. Mersin'de dolu hasarı çiftçiyi vurdu. Antalya'da örtülü örtüsüz tarımsal üretim yapan üretici sel ve dolu nedeniyle zarara uğradı. Kahramanmaraş'ta yoğun yağış bir istinat duvarının çökmesine neden oldu. 12 Şubat ilçesinde sabaha karşı 3 sularında çöktü istinat duvarı. Yağan yağmurun ağırlığını daha fazla taşıyamayan toprak duvarın çökmesine sebep oldu. Duvarın yakınında park halinde bulunan 3 araç hurdaya döndü.
5: Dün bir apat yaşadık. 4-5 dakikalık bir fırtınalı doludan dolayı soğanlarımız zarar gördü.
2: Sadece 5 dakikalık dolu yağışı yetti çiftçiyi zarara uğratmaya. Antalya ve Mersin'de kuvvetli yağıştan geriye kalan hasar tespit ediliyor. Yer yer dolu zaman zaman aşırı yağışın neden olduğu sel çiftçiye zarar ettirdi. Soğan
5: taze olduğu için anında bu şekilde parçalanmalar. Kırıldı zaten dalların tamamı. Şimdi gün çıktıktan sonra siyahlaşır bunların tamamı çürür. 24 bin liralık bir zararımız var.
2: Bugünse kuvvetli yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında bekleniyor. Yurt genelinde hava kapalı. Yağışlı hava Marmara Karadeniz bölgeleriyle yurdun en doğu illerinde görülecek. Doğuda kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde de hava kapalı ancak yağış ihtimali düşük. Yağışlı hava etkili olduğu bölgelerde gün içinde zamanla etkisini yitirecek. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışa hazırlıklı olunmalı. Öğleden sonra yağışlar hafifliyor. Sıcaklıklarsa genel ortalamaya bakıldığında kış normallerinin üzerinde seyrediyor. Perşembe yağışlar büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri sürecek. Yurt genelindeki kapalı gökyüzü yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Güneş kendini gösterdiği ölçüde hissedilen sıcaklıkları arttırsa da aldanmamak gerek. Termometre değerleri düşüşte. Perşembeden itibaren yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde soğuma başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar sıcaklıklardaki düşüş tüm yurtta hissedilir hale gelecek. Hava soğuyacak. Önümüzdeki hafta bu haftaya göre daha soğuk olacak. Yağış durumuna bakıldığında ise kuraklık endişesini giderecek bir yağış önümüzdeki haftayı Için ufukta görünmüyor.
0: Nüfus çalışanları çok güler yüzlüdürler. Fedakar. Onların iş yükü de çok ağır. Nüfus çalışanlarından mesajlar geliyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Keşke sizden hakkını ödeyebilsek diyorum efendim. Bunun dışında Zeynel amcamız Zeynel Özdoğan da koronaya yakalandı dün itibariyle. Hastaneye gitti geldi. Tedavisi evinde devam ediyor. Zeynel Özdoğan'a Ankara'ya da geçmişler olsun diyorum. Sizlerden gelen birkaç mesaj bu arada... Saraçhane Mahallesi ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Güçlü bir kadın Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Hanım takip ediyor. Dün onun paylaşımlarından hoşumuza giden bir gelişme gördüm. Saraçoğlu Mahallesi Ankara ile ilgili sizlere detaylar aktaracağım. Bunun dışında söz vermiştim. Trans yağlar konusunda ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı anlayacağım. Ve bu konuda çalışacağım demiştim. Çalıştık ekip arkadaşlarım o konuda Haberler hazırlıyorlar efendim. Uzmanlarla konuştuk. Bu da sizlerden gelen yorumlar. Ünsal Cara sorunlarını gündeme getirin diyor. Nagihan Hanım, abi gerçekten herkesin yazısını okuyor musun diye merak edip yazdım diyor. Samsun'dan saygılar. Evet, mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum. Duran, 24 bin mezun dializ teknikerlerine haksızlık yapılıyor demiş ve dializ teknikerlerinin görüşlerini bizlere aktarmış. En son Türk Gün gazetesini okumuştum ve sırada Cumhuriyet gazetesi var. Örtülü patladı. Mustafa Çakır'ın haberim. Sarayın kullandığı ödenek 20 milyondan 280 milyona çıktı. Dengelenme hedefiyle yola çıkan 2020 bütçesi 11 ayda 132.1 milyar lira açık verdi. Cumhurbaşkanlığının kullanımında bulunan ve nereye gittiği açıklanmayan örtülü ödenekten yapılan harcama Kasım ayında 279.8 milyon lira yapıldı. Ekim ayında harcama 20 milyon liraydı diye soruyor efendim. Örtülüden 11 ayda yapılan harcama 1.8 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilene göre Kasım'da bütçe giderleri 96.3 milyar lira, gelirleri 109.7 milyar lira oldu diyor gazete. Bütçe 13.4 milyar lira fazla verdi. Artan vergi gelirleri bütçeyi kısmen toparladı diyor. Bir soru soracağım. Ben sabahları böyle soru sormayı, sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum biliyorsun değil mi? Çünkü birbirimize yarenlik yapıyoruz. Bu soğuk ve karanlık zamanlarda birbirimize sırt vererek bu zorlu dönemleri geçmeye çalışıyoruz. Zihin jimnastiği yapıyoruz. Örtülü ödenek ne demek? Şu, 280 milyon lira harcanmış ya örtülü ödenek cumhurbaşkanlığının istediği şekilde bir harcama yapma yetkisidir. Kanunumuzda var efendim. Yani onun devletimizin ali menfaatleri için açıklanamayacak yerlere paralar gönderilebilir. Onun hesabı sorulamaz. Yani ülkeyi yöneten iktidar istediği kişi mesela bizde Sayın Erdoğan 280 279.8 milyon liraya fırladı diyor örtülü ödenek. Yani Herhangi bir şekilde hesabı verilemeden yapılan harcama demek. Devletlerin çıkarları için böylesine örtülü ödenek harcamaları vardır yasalarda diyorum. Adana'ya geçelim. Yerel gazetelerde bakalım ne var? Çukurova. Tatlıcı esnafı da kan ağlıyor Manşet atmış. Koronavirüs dolayısıyla zor günler geçirenlerden biri olan tatlıcı esnafı yılbaşı günden başlamak üzere 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte daha da sıkıntıya gireceklerini bildirdi diyor. Sümeyye Güven'in haberi. Adana Çukurova'da bir reklamlara gitmek istiyorum efendim reklamlarda konuğumla konuşacağım çünkü bugün halkın ekmeği diyeceğiz ve gelişmeleri takip edeceğim Tabii bu arada hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz saat 8.30'u biraz geçerken ben günün ilk sade kahvesi için müsaade isterim sizden bunu biliyorsunuz. Benim de sevdiğim takdir ettiğim okuduğum bir isimdir Acar Baltaş hayatın hakkını vermek diyor sağlıklı uzun ve mutlu yaşamak konusunda bir kitap yazmış ve kitabı da bana da göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de mesleğimizin ve hayatımızın hakkını verme çabası içindeyiz efendim. Sade kahve. 16 Aralık 2020 Çarşamba sabahından İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtan günaydın efendim. Hoş geldiniz. Dışarıda nasıl bir yağmur ama bizim Rejiden o sesler bence size kadar geliyordur. Şöyle bir kar yağsa kar, lapa lapa bembeyaz kar yağsa dışarıyı görelim mi Bir bakalım dışarıya. Günaydın Türkiye'm. Halkın ekmeği diyoruz bu sabah. Halkın ekmeği ve biraz sonra asgari ücret konusundaki detayları da konuşacağız çok detaylı olarak. Ve şunu söylemek istiyorum. Halkın ekmeği diyoruz ya. Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl. Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl. Adalet de işte öyle gerekli. Ekmek gibi. Bertol Brecht'ten alıntı yaptık. Hikayesini sizlere anlatacağım efendim. Şimdi yönetmemden rica ediyorum. İkinci tur gazeteler geliyor. Biraz sonra disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bizlerle birlikte olacak. Asgari ücret konusunda sağlık çalışanları meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda sendikal mücadelede yaşanan sıkıntılar hayatını kaybeden işçiler ve aileleri. Bu işsizi ne yapacağız diye soracağım. Bu emeklimize gün yüzü nasıl göstereceğiz diye soracağım. Yoksullukla nasıl baş edeceğiz diye soracağım Arzu Çerkezoğlu'na biraz sonra. Dünya ile başlıyorum bugün. Yener Karadeniz imzalı bir haber. Esnaf ses verdi. Delik büyük yama küçük. Esnaf vadesi gelen ödemelerin ötelenmesi ve yapılandırmada süre uzatımı beklentilerinin karşılık bulmadığını söyledi. O sözler arasında Şekip Avdagiç var İTO Başkanı. Esnafların başkanı var Bendevi döken diyor ki mesela delik büyük diyor Bendevi Bey. Delik büyük ama yama küçük. Desteklerin devamı konusunda ümit varız diyor. Tures Başkanı Ramazan Büngör'ün de sözleri yine gazetenin birinci sayfasında haber olmuş. Bir de tarım haberi gördüm dünyada. Onu da okuyalım. Çiftçi borçları da yapılandırılacak. Canan Sakarya'nın haberi. Bakan Pakdemir'le açıkladı. Dün. Parlamento da çok eleştiriyle karşı karşıya kaldı çiftçilerin yaşadıkları konusunda. O da kendisini ve uygulamalarını savundu. Bakan Pakdemirli de. Bir polemik var. Yıl 2020. Aralık ayının sonundayız. Ocağa doğru gidiyoruz. 2021'e girmek üzereyiz artık. Şunun şurasında iki hafta kaldı. Türkiye şunu konuşuyor. Açlık ve yoksulluk.
1: Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar. Millet aç. Perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor, kuru ekmek ha bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak göreceksin, milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor, ben bunu
6: milletin takdirine bırakıyorum. CHP'li Engin Altay Genel Kurulda vatandaşın geçim sıkıntısını millet aç kuru ekmek yiyor diyerek dile getirdi. Daha sözü bitmeden AK Parti sıralarından duyanları şok eden bir ses yükseldi. Denizli Milletvekili Şahintin kuru ekmek giriyorsa aç değil dedi. O tepki Altay'ın dile getirdiği
1: gerçeklikten daha acıydı. Millet aç, perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Milletin midesine... Kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Tutanaklar da var. <gülüyor> AK Parti milletvekilleri dahi duyduklarına inanamadı.
6: AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in o sözlerini öyle demedi diye reddettiler ama kuru ekmek yiyenler için o zaman aç değiller sözü meclis tutanaklarında yerini
1: aldı. Engin Altay kürsü de çileden çıktı. Millet aç dedikçe hopluyorsunuz. Niye hopluyorsunuz? Ben bunu da anlamış değilim. Hepimiz şimdi yemek yiyeceğiz, ara verecek. Arkadaş yemek yerken bir dakika gözümüzü kapatalım ya. 750.000 garsondan, bulaşıkçıdan, aşçıdan, servis şoföründen, lokantanın servis şoföründen bahsediyorum. Bir anlık bu akşam şimdi ara verince yemek yerken aklımız onları getirelim. Tepkilerin hedefi olan Şahintin gece boyu
6: süren tartışma için genel kurul kapanmadan hemen önce söz aldı. Cep telefonundan bir metin okumaya çalışarak sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Karşı tarafı suçladı ama kuru ekmek yiyen aç değil cümlelerini sizin derdiniz
1: çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak zaten en iyi yaptığınız da bu. Vicdan sahibi herkes kötü niye taşımadığımı bilmektedir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.
6: Şahin Tin'in kuru ekmek yiyen aç değil midesine ekmek giriyor sözleri hem milyonların kulaklarına hem de genel kurul tutanaklarına böyle kazındı.
7: Şahin Tin'in özür dilemesini talep ediyorum. Eğer Şahintin özür dilemezse derhal istifaya davet ediyorum.
6: Bir tepki de Saadet Partisi lideri Temel Kara geldi. Bu tavıra geldi miydi bitti iş.
4: Bir daha çözüm bulamaz. Kendisi kura ekmeğe talim edebiliyor mu?
0: Şimdi olayın özü tamam biraz sonra Arzu Hanıma da konuşacağım onu. Sağdaki gözlemlerini soracağım çünkü Arzu Çerkez da sağda. Fabrikalarda, atölyelerde işçinin hakkını savunmaya, onları örgütlemeye çalışanlardan birisi. Tam da bugünlerde asgari ücret. Ne gözlemliyorsunuz diyeceğim Arzu Hanım diyeceğim. Bize bir anlatın. Ama işin özü bir tarafa, işin biçiminde de bir sorun var efendim. Bakın, şimdi diyelim ben bir haksızlığa uğradım ya da hata yaptım ve sizlerden özür dileyeceğim tamam mı? Böyle yapmalısınız. Sizin gözünüzün içine bakarak, kalbimi de elime alarak, kalbimin diliyle konuşmalıyım. Takdiri size bırakmalıyım değil mi? Halkın sağduysuna güveniriz her zaman. Halk bilir. Yanlışla doğruyu ayırır bizim halkımız. Halkın feraseti derler. Ama ben bir hata yaptıysam ya da hata yok iftira varsa ben elimdeki metni böyle okursam böyle sevgili seyirciler ben bir hata yaptım bir, ya da işte bana bir iftiralar atıldı falan böyle okursam inanır mısınız bana? İnanmazsınız. Çünkü kalpten konuşmuyorum demektir o. Dolayısıyla bu milletvekilinde Bence biçim olarak da bir sorunu var, onu düşünmeli bence. Hatta bir danışmanıyla falan tartışmanı varsa, o kadar danışman hakkı falan var. Bence halka anlatmak için insanın kendisini olduğu gibi kalbini eline alacak, uzatacak. Aha da benim kalbim diyecek, takdir sizin diyecek. Bir Gün Gazetesi, örtülü ödenek rekor kırdı Nurcan Gökdemir'in haberi. Milyonlar açlıkla boğuşurken örtülü harcama rekor kırdı. Bir önceki aya göre harcamalar 14 kat arttı. Hepiniz artık biliyorsunuz örtülü ödenek yasalarımızda da var. Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde nerelere harcadığının hesabını vermediği bir para var orada. Çünkü devletlerin ihtiyaçları vardır. Açıklamak durumunda değillerdir bazen. Ben o parayı şuraya harcadım filan demezler ama o kişinin insafına kalmıştır efendim. Bu yasal olarak da böyledir. Saray rejiminin diyor bir gün gazetesi Saray rejiminin hesabını vermeden dilediğince kullandığı örtülü ödenek harcamasında yılın rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bütçe verilerine göre Kasım ayında 279.878.000 lira gizli hizmet harcaması yapıldı. Harcamanın 11 aylık toplamı 1 milyar 858 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçe giderleri de. Ocak-Kasım arası dönemde %18.8'lik artışla 895 milyar 418 milyon liradan 1 trilyon 63 milyar 987 milyona yükseldi. 11 aylık dönemde mal ve hizmet alımı gideri de %11.5 artışla 76 milyar 679 milyon liraya yükseldi. Cari transferler %23 artarak 445 milyar lira oldu diyor efendim. Durmuş Yılmaz Merkez Bankası'nın eski başkanlarından biriydi. Dün Demokrasi Meydanı'na katıldı. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Durmuş Çılmaz şunu söyledi. Merkez Bankası'nın, Ali Babacan'ın yaktılar dediği, doları bir yerde tutmak için 100 milyar dolardan fazla parayı yaktı ekonomi yönetimi dediği konuda, Durmuş Yılmaz'ın bir çift sözü ve sormak istediği soruları vardı.
9: Bunlar önceden düşünülseydi, Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki karı, Artı Merkez Bankası'nın uzun yıllar biriktirdiği ihtiyat akçesi bizim şu anda bir diyelim ki kaç ne kadar çalışanımız var? 28 milyon kişi istihdamda. De ki 30 milyon. Bunun yarısı işsiz kalsa berber efendim, kuaför, garson vesaire vesaire ve bunlar biz 2 ay ekonomiyi kapatsak ve her birisine 2000 TL versek bu eder 60 milyar TL. Bu 60 milyar TL'yi dediğim gibi Merkez Bankası'nın 2019 karı ve ihtiyat akçısı karşılayabilirdi. Hadi o da gitti. Onları harcadık bitirdik. Hala Merkez Bankası'ndan ben şunu iddia ediyorum ve bunu da önerdim. Benden sonra önce daha başkaları da önerdi bunu. Mesela Merkez Bankası'na bir korona tahvili, özel tertip tahvili ihraç edilebilir. Bunun karşılığında nakit alınabilir ve bu açık, net şeffaf şekilde nasıl girdik ve çıkış nasıl olacak, kim hangi aşamada ne kadar yararlanacak yapıp işleri bu noktaya getirmeden, herkesi sıkıntıya sokmadan biz bu işleri yapabilirdik Ama maalesef Peki. bu yol tercih edilmedi. Ama hala vakit geçmiş değil. Evet. Dolayısıyla bizim emeklimizin, köylümüzün ve de esnafımızın harcaması doğrudan doğruya ekonomiye girecek. Onlara yapılan her türlü hibe şeklindeki yardım... Devlete biraz daha yüksek vergi olarak geri dönecektir ve kendi kendini finanse edecektir. Bu mutlaka yapılmalıdır. Ama biz şu anda kimin, nerede, ne kadar, ne yapacağını da bilmiyoruz. Kimler yanacak? Aslında buralarda şeffaflık lazım. Eğer şeffaflık yoksa bu ateşle oynak bir şey. Bütün dengeleri bozabilirsiniz. Bunun için de şey lazım. Kredibilite lazım. Temiz sicil lazım. O temiz sicil yoksa, vatandaş size hala güvenmiyorsa... Bütün bu doğru kararlar yine de doğru sonuç vermeyebilir. Niye? Vatandaşın zihninde, ben ya, bizim mahallede şu insan yararlandı, bu insan yararlanamadı. Bu insanın şurayla ilgisi var, bununla ilgisi var, şu korundu, bu kayırıldı gibi işler olursa bu iş yine sonuç vermez. Onun için laf, söz dönüp dolaşıp geliyor, hesap verebilirlik, açıklık, netlik ve toplumla sürekli bilgi paylaşımı.
0: Çok güveniyorum. İlk günden itibaren Durmuş Yılmaz'ın sözlerine çok güveniyorum efendim. Ve sizlere erken saatlerde Ankara'dan Zeynel amcamızın, Zeynel Özdağ'ın, benim Simavlı emşerim, öğretmenimin oğlu Şükrü Kayaca'nın da COVID'e yakalandığını söylemiştim. Şimdi öğreniyorum ki Mersin'den Davut Kil ve bütün ailesi de evladı can haber verdi. Abi dedi herkes COVID oldu dedi. Onlara da Kil ailesine de geçmişler olsun diyorum efendim. Yine benim sevdiğim, saydığım, Türkiye'deki batılı manada gazetecilerden bildiğim, öyle olduğuna kefil olduğum bir isim, Murat Yetkin. <gülüyor> bu kitabın yazılacağını biliyordum, yazılmakta olduğunu biliyordum Murat Yetkin'le konuşmalarımızdan. Elime bu sabah geçti, meraklısı için darbeler kitabı. Bu kitabı okuyacağım, okuduktan sonra sizlere özet yapacağım. Hatta Murat Yetkin'i de Demokrasi Meydanı'na davet edeceğim kitabı yeni çıktı. Çok merak ettiğim kitaplardan biri, okuyacağım kitaplardan biri. Bir günden yeni şafağa geçelim. Bu kez Albayrak grubunun gazetesi, bu kez neyin peşindesiniz? Yeni 15 Temmuz mu bekliyorsunuz? İktidara gelmek için darbe, dış müdahale ya da sokağa bel bağlayan muhalefet yine benzer imada bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Kamil Eroza'nın, beliste Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bütçeyi tasarruflu kullanın. Çünkü yılın ikinci yarısı biz devralacağız dedi. Bu sözler bu kez neyin peşindeler sorusuna yol açtı diyor. Tabii şimdi iktidara da bir bakmak istiyorum ama şunu da söyleyeyim. Bu önemli bir manşet. İyi ve haklı yerinde bir soru. Fakat bu soruyu şöyle ta tamamlamamız gerekiyor gazetecilik açısından. Çavuşoğlu da bir hata yapıyor. Siz diyor zaten seçimde iş başına gelemeyeceksiniz ki. Halk size oy vermez diyor. Burada bir söz yok. Olur olma. Halkımız karar verecek ona. Fakat sonra Çavuşoğlu'nun üstelik bir diplomat aslında. Yani Dışişleri Bakanı yapmadığı, yani yapmaması gereken bir cümle kullanıyor orada. Kullanmaması gereken bir cümle kullanıyor. Seçimi kazansanız da iktidarı size vermezler gibi bir cümle. Ben ne demek istediğini anlıyorum aslında. Ama ifade edememiş bence. Onu da sorgulamak gerekiyor o zaman. Yani seçim nedir? Halk kim istiyorsa onu getirecek. Günün birinde şunu biliyorsunuz değil mi? Bunu biliyorsunuz. Günün birinde AK Parti de gidecek efendim. Nasıl ki halkımız onları getirdi, götürecek. Bir gün CHP gelirse o da gelecek, gidecek. İyi Parti, MHP, HDP, Vatan hangisi... Bu demek istediğim partilerden kişilerden bağımsız demokrasinin kuralı. Bir gün geleceksiniz bir gün gideceksiniz. Sizi halk getirecek halk götürecek. Herkes için geçerli. Darbeler filan değil. Türkiye onun acısını bedenini çok ödedi diyor ve Cumhuriyet'e geçiyorum. Bu arada bir dakika hazır iktidar gazetelerine bakmaya başlamışken Fuat Oktay'ın parlamentodaki yaptığı konuşmadan ilk manşeti sizlere 8 kuşağında sunmuştum. Hilal hazır mıyız? İktidara biraz daha yakından kulak vermenin tam zamanı. Eleştirilerde de sürekli
5: dile getirdiniz ya, bir bakanın istifa etmesinden sonra 27 saat diye aslında bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan güveninizin aslında doğrudan ifadesidir. Başka bir şey değil. 20, yani toplamda bir gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında bir gün içerisinde bunların tamamını çözecek dinamizmde ve güçte olduğunu bildiğiniz için bu beklenti içindesiniz ve öyle de oldu zaten. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıklar değişebilir, milletin verdiği yetki Cumhurbaşkanı'ndadır. Dolayısıyla bütün kararlar 24 saatte, 27 saatte alınmıştır. İstikrar zerre... Hiçbir şekilde zerre şey görmemiştir. Tüm kararlılığıyla devam etmiştir. Yani önceden parlamenter sisteme şöyle bir bakın. Aylar süren belirsizliklerden, kurulamayan hükümetlerden, karar verilemeyen bakanlıklar arasındaki sıkıntılardan. Şimdi toplam bir gün içerisinde her şeyin çözülmesini bekliyorsunuz.
0: Haklısınız da zaten. Şimdi tabii anlatmaya çalışıyor fakat olmaz efendim. Hani mızrak çuvala sığmadı derler ya. Şimdi tekrar hatırlatmak mecburiyetine kaldım. Şimdi bakın ülkenin hazine bakanı, ülkenin maliye bakanı istifa ediyor. Kendi sosyal medya hesabından bıraktım diyor. Allah sonumuzu hayır eylesin diyor. Daha da başka cümleler vardı şimdi tekrar hatırlatmayayım. Bana kızıyorlar o zaman ben bunları hatırlatınca. Ülkenin hazine ve maliye bakanı bunu yapınca Ülkenin medyasının %95'inde bu haber olmuyor. O kişinin danışmanları gidiyorlar Anadolu Ajansı'na oralara buralara. Ya diyorlar ki koca bakan ya Berat Albayrak. Ülkenin iki numaralı ismiydi fiilen. Berat Albayrak istifasını haber olarak göremiyorlar. 27 saat. 3-4 tane televizyonda bahsedildi. Biri de Fox. Şimdi bunu anlatmaya için. Bu anlatılamaz efendim. Bunu susacaksınız. Diyeceksiniz ki ülke içine... Ülkeyi getirdiğimiz noktada ülkenin medyasının durumu bu. Ülkenin medyasının %95'ini kim yönetiyor? Yani ben iki tane isim söyleyebilirim size. Manşetler nasıl atılıyor, gazeteler nerelere gidiyor, o telefonu kimler kimler biliyoruz efendim. Biz sonuçta 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliriz. Yani demem o ki, Fuat Oktay'ın açıklamalarını bugün manşet yapıyorum ama hata yapıyor. Yani o Berat Albayrak istifası sonrasındaki medyanın 27 saatlik suskunluğu, karartması... Anlatılabilir bir şey değil, açıklanabilir bir şey değil efendim. Dolayısıyla onu susacağız. Bir manşet daha Cumhuriyet'te sıra halk ekmeğe muhtaç. İstanbul'da ucuz ekmek AKP engeline takıldı. Millet kuru ekmek yiyorsa aç değil demek diyen AKP'li vekiller ülkesinde yurttaşın ucuz ekmek alma olanağı AKP'li meclis üyelerince ortadan kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz ekmek almak için önünde metrelerce kuyruk oluşan halk ekmek büfelerini artırma girişimi sonuçsuz kaldı. Belediyenin 142 yeni büfe teklifini AKP grubu kabul etmeyerek komisyona havale etti. Neden efendim? Mesela neden? Halk ekmek büfelerinin sayısını artırma ve halkımızın Ucuz ekmek yeme ihtiyacını karşılama çabası neden engellenir? Biz bugün halkın ekmeği derken oradan yola çıktık. Hikayesini biraz daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Ama bir dakika, bir de şöyle güzel bir haber vereyim mi size? Göğsünüzü kabartacak. Yayınlarımızda ada en çok geçenlerden biri, 8 yıldır Canan Güllü. Çok önemli bir ödüle layık görüldü. Bir adaylık durumu söz konusu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday gösterildi. Hani ben sizlere bir kitaptan bahsetmiştim ya, İsviçre'de yaşayan Aslan, Dağıstan'la Aysevin, Cesur Kızlar ve Onların Yol Arkadaşları kitabı. Artık kızlarımızın, cesur, kadınlarımızın cesur olması, rol modeli olması gerekiyor efendim. İşte bunu da her sabah burada işleyerek mutlaka bu hedefe ulaşacağız ama... Ulaşmak istediğimiz asıl hedef neydi? Parlamentoda, bakanlar kurulunda, her yerde, toplumun her yerinde, her kesimde kadın temsiliyetini yukarıya çıkmak, çıkarmak.
7: 2020 tarihinden itibaren ülkemizde de ağırlığını hissettiren COVID-19 pandemi sürecinde şiddetin arttığını dile getirdik hep.
2: Pandemi sürecinde dünya eve kapandı, aile içi şiddet özellikle de kadına yönelik şiddet arttı. Pandemiyle birlikte şiddetin arttığını söyleyen sayılar Mart ayı itibariyle artış Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil yardım hattına gelen bildirimlerle gözler önüne serildi. Bizim Mart sonunda
7: çıkardığımız 2019-2020 karşılaştırması üzerine de şiddetin fiziksel şiddet oranında, acil vakada ve o güne kadar hiç olmayan komşu ihbarında ciddi oranlarda arttığını.
2: Ciddi oranda arttı. Pandeminin başından bu yana hiç olmadığı kadar komşu ihbarı alıyor. Aile içi şiddet acil yardım attı. Herkesin evlerine kapandığı dönemde komşuda yaşanan aile içi şiddete şahitlik de artıyor. 2019-2020 yıllarının ekim ve kasım aylarına bakıldığında şiddetin arttığı görülüyor. 2019 ekim ayında yüzde 39 olan ev içi fiziksel şiddet, 2020 ekim ayında %44'e yükseldi. 2019 kasım ayıyla 2020 kasım ayı kıyaslandığında fiziksel şiddet yüzde 37'den %45'e çıktı. Sayısal veriler aile içi şiddet acil yardım hattı verilerinden değerlendi. Aile içi şiddet vakalarındaki artış sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde kayıtlara geçti. Tüm
7: dünyada arttı. Sadece bizim ülkemizde değil. Bu ülkenin ayıbıymış gibi saklamak gizlemek yerine bu ülkede deneyimli kadın örgütlerinin çalışmasıyla elde edilmiş yöntemleri hayata geçirmek o yöntemler üzerinden çözüme odaklanarak bu ayıbı bu ülkeden silebilmek.
2: Ayıp ama sadece Türkiye'nin ayıbı değil, önemli olan nasıl önlem aldığımızdır dedi Canan Güllü. Kadın örgütlerinin çözüme dahil edilmesini talep etti.
7: Amacımız hani bağcı dövmek değil, amacımız üzüm yemek. Bir kişinin hayatını kurtarabilmek. Şiddet siyaset üstü bir mevzudur. Yani öldürenin de ölenin de partisi bizi hiç ilgilendirmez.
2: Federasyon Başkanı Canan Güllü şiddetin siyaset üstü bir konu olduğuna vurgu yaptı. Pandemi döneminde artan şiddetin ev içi birliktelik süresinin artması, ekonomik sıkıntıların baş göstermesi, ev içi iş yükünün sadece kadına yüklenmesi gibi nedenlerle arttığını söyleyen Güllü, önlem alınabileceğini söyledi. Yönetenlere çözüm için birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bizim bu
7: ülkede bir veri bankamız yok. Belki var bakanlığın içinde ama biz bilmiyoruz. Böyle bir davet hiç gelmedi. Biz önleyici politikaları yapamadığımız sürece şiddet artacaktır. Ve biz de şiddetle ilgili bize gelen konular üzerinden sahadaki verileri sizlere söyleyeceğiz. Önlemler alabilecek kapasitelerimizin hayata geçmesini talep
0: ediyorum. Dün bir emekçi kadına da şiddet uygulandı efendim. Sendikalarımızın bu konuya da ilgi göstermelerini istiyorum. Sorunun özünde emekçi kadının iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde çalıştıkları, hatta ofislerde... Mesela eşit işe eşit ücret alamıyorlar, yükseltilmiyorlar. Bunları da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Bir büyüğümden Engin Güner'den mesaj. İsmail Bey Günaydın ilgiyle izliyoruz. Kapanma şart. Hollanda 5 hafta kapanıyor. İtalya, Almanya örnekler veriyor Engin Güner. Tabii kendisi de uzun yıllar yurt dışında da Türkiye'yi temsil ettiği için takip ediyor. Evet ekonomimiz zor da haklısınız ama esnaf zaten siftahsız kapıyor. Ayrıca yapılan bir araştırma bu durumda kapanmanın çok daha büyük zarar vermeyeceğini gösteriyor. İki hafta kapanalım, önce can diyelim diyor Engin Güner bize yolladığı mesajda. Biraz evvelki haberi Ezgi Gözegar hazırlamıştı. Ezgi'nin dışında bugün haber masasında üç arkadaşım var yine. Zafer Söken ve Beyza Gözeyik var. Zeray Kınacı editörüm. Çallar Saati'yi birlikte yaptık. Danışmanım Nihal Kemaloğlu'yla birlikte dün gündem çalışmasını yaptık uzun uzun. Ve bugün Bertol Brecht'in şiirini bana o hatırlattı. Halkın ekmeği adalettir diyor. Ve yakında Hüseyin Ay bizimle birlikte olacak. Gün olur kavuşuruz. Yeni çıkmış albümünü imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Onunla da beni zamanında Doğan Şentürk danıştırmıştı. Yayın yönetmenim. Müthiş bir sestir. Ahmet Kaya'ya benzer sesi böyle. Veya inanılmaz yorumları vardır. Doktor Şirin Seçkin ve Profesör Doktor Gökhan Oral, baba çocuk psikolojisi. Bana hazır mısın baba diyor. Yani baba adaylarına diyor ki bakın içinde de çok şık, çok şirin sözler var. Ve bana da bir not yazmışlar. Doktor Şirin Seçkin ve Profesör Doktor Gökhan Gökhan Oral'a çok teşekkür ediyorum. Bana hazır mısın baba diyor. Baba adaylarına bir soru soruyor. Halkın Ekmeği Çalasat Gazetesi. Halkın Ekmeği. Şimdi bu şöyle çıktı gündem çalışmamızı yaparken... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakın sayfanın altına doğru inelim. Kameralarda da az evvel ifade etmiştim, Yunus ve İsmail abim var. Heh, biraz daha dolalım, dolalım, dolalım. Çok güzel. İşin haber kısmı bu. Diyor ki İmamoğlu, İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye halk ekmeğin üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık şehit. Gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla halk ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde ne olursa olsun ısrar edeceğiz diyor. Peki ben şunu soruyorum. Onlar da memleket severler. AK Partililer, yani İstanbul Belediyesi AK Partili meclis üyeleri, MHP'liler, onlar da milliyetçiler. Memleketimizi, yurdumuzu seviyorlar. Allah rızası için, Allah aşkı için bana anlasınlar. Lütfen anlamak istiyorum. Halk Ekmek büfelerinin sayısını artıralım. Şehit ve gazilerimizin yakınları o büfelerde çalışsınlar. Halkımız ucuz ekmeğe daha kolay ulaşabilsin diye bir girişim varsa bunu, bunu neden engelliyorlar? Bunu mutlaka sormak istiyorum. Sizlerden de yanıt bekliyorum. Şimdi o zaman Çalarsat gazetesini bir kaldıralım. Öbür gazetelere bir daha bir bakalım. Yerel gazetelere. Ama yerel gazetelerden önce dün Ersin Pamukiser bir mesaj attı. Hayrola İsmail dedi. Ne oldu dedim Epa Ersin abi. Dedi ki uşakta patlamalar var. Bir patlama, iki patlama, üç patlama. Hiç kimse vermiyor. Siz niye vermiyorsunuz dedi. Ben de ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Haklıydı.
8: Farklı mahallelerde, farklı binalarda arka arkaya yaşandı doğalgaz patlamaları. Endişe veren olaylarda 8 kişi yaralandı. Uşak'ta yaşanan doğalgaz patlamalarına İzmir, Denizli, Afyon, Isparta'dan destek ekipleri gönderildi. Uşak genelinde kesilen doğalgaz bölge bölge verilmeye başlandı. Önce Atatürk Mahallesi'nde iki binada, bir gün sonra Kemal Öz Mahallesi'nde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, belediye ekiplerince yapılan kazı çalışmalarında doğalgaz ana giriş borusunun patladığını, sızıntı yaşandığını söyledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
1: Teknik çalışmalar tamamlanmadan, raporlar bitmeden kazanın kesin olarak patlamaların şundan dolayı, ...olduğunu
4: söylemek mümkün değil.
8: İlk patlamaların yaşandığı iki binada... ...ikisi ağır, altı kişi yaralandı. Atatürk Mahallesi'nde ilk patlamanın... ...gerçekleştiği binada çok büyük hasar oluştu. Binadan düşen beton parçaları... ...patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Ondan 500 metre ileride... ...başka bir binanın üst katında meydana geldi... ...doğalgaz patlaması. Her iki patlamaya dair... ...soruşturma sürüyorken bir gün sonra... ...Kemalöz Mahallesi'nden bir doğalgaz patlaması... ...daha meydana geldi. Bir binanın 3. katında yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Arka arkaya yaşanan doğalgaz patlamaları Uşak'ta 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Çevre illerden Uşa, acil müdahale ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Uşa gelerek incelemelere katıldı. Patlamalarla ilgili açıklamada bulundu. Bayraktar incelemeler sırasında evlerden birinde ocağın açık unutulduğunu ifade etti.
4: Olayın nedenine ilişkin yapılan ilk incelemelerde bu söz konusu dairelerin birinde ocak düğmelerin açık unutulduğu maalesef görülmüştür. Bu nedenle binaya gaz verildikten sonra ocaktan ortama gaz sızıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Ekiplerin ve tüketicilerin ihmali olup olmadığı noktasıyla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Bu konu enteresan, bu konuyu takip ediyoruz. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Biraz evvel tam ben ekmekle ilgili konuştum, konuştum, yorum yaptım. Bir böyle bir sustum ya. Normalde onun haberi vardı. Ben haber hazır zannettim ama haber daha hazır değildi. Yönetmenim de doğal olarak bana daha haber hazır dememişti. Aklınıza bir şey gelmesin efendim. O haber, ekmek haberi hazırlandığı zaman onu da mutlaka size sunacağım. Ayrıca söz vermiştim. Trans yağlar konusunda çalıştım. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarımın da burada yaptıkları var. Biraz sonra trans yağlar konusunda da bir haberimiz olacak. Sıra geldi gazetelere. Diyarbakır mücadele. Tıbbi laboratuvar mezunları 5000 atama bekliyor diyor Milli Mücadele Gazetesi'nin manşetinde. Ve İzmir'e geçelim 9 Eylül. Her taraf maden. 2010-2018 arasında 106.476 madene ruhsat verildi. Maden sahalarının genişliği ne kadar da arttı diyor efendim. Bu da 9 Eylül'ün manşeti. Yaşam diyeceğim. Balıkesir Bandırma yeni bir gazete Balıkesir'den. Gemici dükkanların açılması bizim en büyük beklentimiz diyor. Efendim bakın Balıkesir Bandırma gazetesinin birinci sayfa haberinde. Ondan sonra Eskişehir'e bir geçelim. Destek kapsamı genişletilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan pakete ilişkin haberler Esra ünlü imzası taşıyor. Eskişehir esnafıyla yapılan röportajlarda yine birinci sayfada yer alıyor. Adana'ya geçiyorum. Adana'da bir Adanalı ama Adanalı derken hani Adanalıyık ama aynı zamanda Adana için çalışıyoruz. Ali Aydar Bozkurt böyle birisi. Ali Aydar Bozkurt tarım ve turizm vurgusu yaparak Adana'nın daha da büyümesi gerektiğinin altını çizmiş yaptığı açıklamada... Bu arada şunu da söyleyeyim bakın. Ali Sözlü hayatını kaybetti diyor. Zeydan Karalar dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinden önceki başkan Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Taziye ziyaretiydi. Çünkü babası rahmetli oldu efendim. Biz de Sözlü ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Centilmence bir taziye ziyareti birinci sayfada Adana 5 Ocak'ta. Antalya çiftçi destek bekliyor haberi Antalya Gündem Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bu arada Muhittin Böcek'in yaptığı açıklama var. Tabii Muhittin Böcek'in yaptığı açıklama içerisinde, Sürmanşet'te, CHP'nin Antalya Teşkilatı'nda yer alan bazı isimlerin, Muhittin Böcek daha hasta yatağındayken bir takım hırslara büründükleri ve Muhittin Böceği de ne kadar kırdıklarına dair de açıklamalar vardı efendim. O da dün çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Çiftçiye destek, çiftçiye destek şart.
1: Vicdan sayın bakan vicdan. Bu ülkenin çiftçisini bitiriyorsunuz. Üreticisini soyduruyorsunuz. Limonla ilgili dünyada ihracatta üçüncüyüz. Ey Ömer Fethi haberin var mı? Lafa limon sıkarak gerçeği örtemezsiniz. Limonu değil pirinç, mercimek, bitkisel amya, buğday on ayda ne kadar
4: ithal ettiniz onu anlatın. Türkiye elbette üretimini arttırmalı ama üretimini arttırırken Kazakistan'ın buğdayını da pazarlamalı, Ukrayna'nın ayçiçeğini de almalı. Buğdayı da getirmeli, sanayi testlerini de, işlemini ve dünyayı satmalı. Deme yapmayın.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tansiyon hep yüksekti. Muhalefet ithalat rakamları, çiftçinin borcu hayvan üreticisinin sorunlarıyla yüklenmişti. Kendi Bakan Pakdemirli'ye. Üstelik bu kez ittifak ortağı MHP'den de uyarı vardı hükümeti.
1: Tarım kredi borçları 126,5 milyar liraya çıkmıştır. Bu kredilerin %4 oranında 5 milyarlık kısmı takiptedir.
4: Borç yapılandırmasına bakanlık olarak karşı değil. Tarım kredi özelinde de 806 bin ortakta %1,4 icra takibi var.
1: Üreticilere borçlarını ödeyebilecekleri bir yapılandırma imkanı verilmelidir.
4: Çiftçi nasıl üretecek? Hiç çiftçinin durumundan haberiniz yok mu? Size sevdiğiniz tarzda bir karşılaştırma yapacağım. 1940'larda 1070 tane traktör var. 2019'da 1 milyon 355 bin traktör var.
1: Traktörleri ve inekleri haciz ediliyor.
2: Muhalefet çiftçinin tarım kredi ve bankaları olan borcundan dolayı traktörün haciz edildiğini hatırlattı. Bakan Pakdemirli 60 yıl öncesiyle bugünün traktör rakamlarını kıyaslayarak cevap verdi. Tarımda istihdam ve üretim azalıyor eleştirilerini ise kabul etti bakan ama İHA ve SİHA üretiyoruz diyerek.
4: Cumhuriyet kuruldu. Tarım gayrisafi sahibi yurt çağısının içinde %43 payı var. 2001'e gelince 13. Yani böyle bir trend var. Bu trendi de Normalde karşılamak lazım. Bu ülke İHA da öğretecek, SİHA da üretecek, TANK da öğretecek ve bunların kilogram hesabı elbette ki tarımsal ürünlerden daha fazla olacak.
1: Unutmayın beyler çiftçiyi yok sayanı çiftçi de yok sayar ve ilk seçimde de sandığa gömer.
4: Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'yi ithalat yapmış arkadaşlar demagoji yapmayın. Çift üreticilerine bugün 50 kuruş zam yapmıştınız. Sütçüler diyor ki sizi ahıra davet ediyorlar sayın bakın Bir baksın ondan sonra 50 kuruş zam nasıl veriliyormuş. Tarımla ilgili her şey iyi gidiyor. Kimsenin de çiftçimizin moralini bozmasına... Tahammülümüz yok kusura bakmayın.
2: Tarım Bakanı muhalefeti çiftçinin milyar. moralini bozmakla suçlarken muhalefette bakanın istifasını istedi.
1: Yapacağınız en büyük reform derhal istifa etmeniz. Bırakın artık bu işi yapamıyorsunuz.
0: Tarım konusu bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz konulardan biri. Şimdi Aralık ayına girerken sizlere demiştim ki bu ay asgari ücret bizim temel gündem maddelerimizden olacak. Her gün ama her gün sizlere haberler vermiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta iki gün üst üste Türk İş Başkanı da aramıştı, notlar almıştım, onlardan da sizlere bahsetmiştim. Arzu Çerkezoğlu'nun sözlerini zaten biz sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Ve İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda halkın ekmeği dediğimiz bu özel sabahta disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuğumuz, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, Nasılsınız? günaydın, sağ olun, teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ
0: olun, çok teşekkür ediyorum. Halkın ekmeği dedik. Evet. Nasıl sizce?
10: Çok güzel Brecht'in dünya evet. şairi Brecht'in e, sözü. Halkın ekmeğidir adaletler. Devamında da der ki bazen bol olur bu ekmek, bazen kıt. Ne yazık ki biz bugünlerde bu ekmeğin kıt olduğu bir dönemi yaşıyoruz.
0: Maalesef. Dün gündem çalışmamızı yaparken bu etiketi konuştuk. Daha sonra Nihal Kemaloğlu dedi ki bak bu dedi aslında Bertolt Brecht'in dedi. Ben bilmiyordum doğrusu bu şiiri. Evet. Sonra okudum ve gerçekten tam da altını çizdiğiniz gibi önemli bir... Duyguyu da veriyor bizlere Şimdi sizlere buradan bir tane manşet okumak istiyorum Bakalım burada Heh. Şimdi bakın hava Gümüşkaya Bir günden okuyorum <gülüyor> sayın başkan Sermayeye ballı lokma halka kuru ekmek Evlerine ekmek dahi götüremeyecek durumda olan esnafa sadaka gibi, sadaka gibi desteğe tepki yağdı diyor efendim Burada yapılan röportajlardan da alıntılar var birinci sayfada Tiskten Hilal hazır mı? Asgari ücret konusunu soracağım. Asgari ücret ne olmalı? Çünkü tam da zamanı. İzleyelim. Arzu Çerkez ondan yorumunu alacağız. İstihdamı korumak için dengeli bir
5: asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli.
0: Asgari ücret tespit komisyonu
6: ikinci kez toplandı. İşveren cephesi dengeli bir asgari ücret dedi. İşçinin talebi ise net. Geçinmek için yeterli bir asgari ücret.
1: İnsanları tebessüm ettirecek bizim de evet diyeceğimiz İşverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini
10: umut ediyoruz. 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkati alarak hesaplanmalı. Türkiye'de
6: yaklaşık 20 milyon çalışan var. Bunların 7 milyondan fazlası asgari ücretli. Çalışanların %43'ü asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretin yoksulluk
4: sınırında olması lazım. Yani bu da 5500-6000 civarında. Bunun altında zaten insan
10: ölmüş demektir.
6: Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret maratonu da başladı. İşçi sendikaları açlık sınırının üzerinde bir asgari ücret talep ediyor. 2021
10: yılı asgari ücreti net 3800 lira olmalıdır.
6: Disk asgari ücret talebini 3800 lira olarak belirledi. Türkiye ise asgari ücrete zam talebinde renk vermedi. İlk olarak iktidar ve işveren cephesinin teklifini beklemeye başladı. Muhalefet ise asgari ücretin en az 3000 lira olması gerektiğini duyurdu.
3: Bürüt asgari ücreti 3000 liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza bürüt kazancının tamamını ödeyelim.
1: Asgari ücreti vergilerine de tekrar düzenledikten sonra net olarak 3.300 lirasına muhakkak çıkarınız. Asgari ücret tespit komisyonu ilk
6: olarak 4 Aralık'ta toplandı. Dünse ikinci kez bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet toplantı sonrası işveren cephesinden yazılı açıklama geldi. İşveren asgari ücrete destekler sürsün dedi. Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. İşçi sendikaları ve muhalefet gibi işveren de asgari ücretteki verginin azaltılmasını istedi. İşveren bir de prim indirimi talep etti. Asgari ücret üstündeki vergi ve prim yükleri
0: uygun seviyeye çekilsin. Gözler şimdi asgari ücret için 22 Aralık'ta yapılacak 3. toplantıda. Haberi Zafer Söken hazırladı efendim. Biraz evvel yerel gazetelerde de Savaş Yıldız imzası vardı. Ona da emekleri için teşekkür ediyorum. Disk Başkanı'na soracağım ama önce Cumhuriyet Gazetesi'nde şu haber dikkatimi çekti bugün. Türkiye en düşük asgari ücretler ülkesi bakın doçent doktor Aziz Çelik'in çalışması ve içinde Deniz Beyaz Bulut, DİSKAR sizlere sıklıkla o araştırmalardan haber veriyorum ve yine DİSKAR'dan Zeynep Kandaz'ın çalışmaları var. Türkiye en düşük asgari ücretler ülkesi. Şimdi hani böyle bunu söylüyorum ya ben karşılaştırma da yapmamız gerekiyor öyle değil mi? Arzu Hanım hazır gelmişken gösterelim bakın Türkiye Avrupa ülkelerine kıyasla asgari ücrette ne durumda? Almanya 1584 euro. Yani Almanya'da çalışan bir işçi bu kadar para alıyor. En az. Fransa 1539, İspanya'da 1108, Polonya'da 583, Bulgaristan'da 311, Türkiye'de 310. Asgari ücret ne olmadı
10: Evet Avrupa ülkeleri içerisinde en düşük asgari ücretin olduğu ülkelerden biriyiz. Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk hatta güncel kurla baktığımızda sadece Arnavutluk'ta asgari ücret bizden daha düşük. Dolayısıyla dünyanın ve Avrupa'nın en düşük asgari ücret ülkelerinden bir tanesiyiz. Asgari ücret tabi bir rakamı konuşuyoruz ama aynı zamanda Türkiye'de bir şeyin daha altını çizmek lazım İsmail Bey. Asgari ücret Türkiye'de bir ortalama ücret. Şimdi bu saydığınız ülkelerde asgari ücretle çalışanların oranı %2'dir, 3'tür, en fazla 5'tir. Ama Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Yani biz aslında asgari ücreti konuşurken Türkiye'de ortalama ücreti konuşuyoruz. Yani hepimizin ortalama gelirini konuşuyoruz. Bir de Türkiye'de bu asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var. 3 milyon 300 bin kişi bugün Türkiye'de asgari ücretten daha düşük bir ücretle çalışıyor. Hatta asgari ücretin yarısı kadar ücrete bile ulaşamayan 1 milyon işçi var Türkiye'de. Şimdi böyle bir gerçeği konuşuyoruz. O nedenle Türkiye'de asgari ücretin, Belirlenmesi süreci bütün ücretleri de etkilediği için asgari ücret devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Yani asgari ücret en önemli ücret pazarlığıdır bizim ülkemizde. Ve asgari ücretin uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması. Yıllar içerisindeki kaybını büyümeden pay alamıyor, enflasyon karşısında geriliyor. Çünkü bu kayıpları giderecek ama her şeyden önemlisi içinden geçtiğimiz bu süreçte 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden önemli. Neden? Türkiye ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve üzerine COVID-19 pandemisine yakalandık. Ve pandeminin yarattığı gelir kayıpları, alım gücündeki düşüş çok ciddi düzeylerde. Aynı zamanda giderler arttı. O nedenle 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha önemli. Biz disk olarak her yıl biliyorsunuz, sizin programlarınızda da evet. anlatıyoruz. Asgari ücretin toplumsal, bilimsel ve ekonomik temellerini de koyan ayrıntılı bir rapor açıklıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde de raporu hazırlayan arkadaşlarımızın haberi diskarlan. de vardı. Evet. Evet, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız hepsinin emeğine sağlık ve biz bu raporda aslında bütün asgari ücret gerçeğini ortaya koymaya çalışıyoruz ve bunun üzerinden talebimizi oluşturuyoruz. Bu yıl 2021 yılında asgari ücretin her şeyden önce farklı hesaplanması gerektiğini, bürüt asgari ücretin net ödenmesi gerektiğini ve asgari ücret üzerindeki vergi ve kesinti yükünün ortadan kaldırılması ve hazine tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bir asgari ücretli yılın 122 gününü vergi ve kesintiler için çalışıyor Türkiye'de. Çok büyük bir vergi yükü evet. var. Zaten müthiş bir vergi adaletsizliği var Türkiye'de. Hani evet. halkın ekmeğidir adalet dedik. Evet. Vergi adaleti son derece önemlidir bir toplumsal adalet açısından. Ve biz diyoruz ki vergide adalet olmadan ücrette adalet olmaz. O nedenle asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki payının vergi dışı bırakıldığı ve asgari ücret üzerindeki başta SGK prim kesintisi olmak üzere kesinti yükünün hazine tarafından tarafından karşılandığı bir politikaya ihtiyaç var. Bu ülkede 2008 yılından beri İşverenlere bütün ücretlerde 5 puanlık bir SGK prim desteği hazineden karşılanıyor. Yani evet. 12 yıldır işverenlere biz bu desteği veriyoruz. Tamam. İşçilere niye şimdi vermeyelim ya da şimdi değilse ne zaman? Yani bu pandemide işçilere böyle bir destek hazineden sağlanmayacaksa bütçeden hepimizin e, toplam ürettiği değerden ne zaman sağlanacaktır? Dolayısıyla asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı, Kesinti yükünün hazineden karşılandığı, asgari ücretin bürütünün net olarak ödendiği ve 2021 yılı koşullarında salgın da göz önüne alınarak asgari ücretin en az 3.800 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bu rakama da üç ayrı hesaplamayla ulaşıyoruz. Bir yoksulluk sınırı evet. biliyorsunuz yoksulluk sınırı 8.000 liranın üzerinde evet. Türkiye'de. Yani diyoruz ki en azından bir evde bir hanede iki kişi çalıştığında bir yoksulluk sınırı civarı ücret girebilsin eve. Tabii bir diğer hesaplama yöntemimiz milli gelir artışı. Türkiye çalışıyoruz, üretiyoruz, büyüyoruz. Milli gelirde ciddi bir artış var. Hı -hı. Bu da rakamlarla ortada. Ama asgari ücretli ve bütün ücretliler bu büyümeden payını alamıyor. Bir tane küçük rakam paylaşayım sizinle. 1978 yılında bir asgari ücret kişi başına milli gelirden %3,5 daha fazlaydı. Aradan 42 yıl geçti. 2020 yılında asgari ücret kişi başına milli gelirin %40 altına düştü. Sadece bu yıl için söylersek 2020 yılında eğer bütün bu milli gelir artışı yansıtılmış olsaydı asgari ücretin bürütü bu yıl 2943 lira biliyorsunuz. 2943 lira yerine 4995 lira olması gerekirdi. Bir bunu hesapladık. Üçüncü hesaplamada Türkiye İstatistik Kurumu devletin kendi kurumu. Evet, resmi. Her yıl asgari ücret tespit komisyonu o masaya evet. bir rakam verir ve o rakamın da çok altında bir e, ücret belirliyor hep komisyon. Hı hı. TÜİK'in geçen yıl için verdiği rakamı enflasyonla büyümeyle güncelledik. Üçüncü hesaplamamız da bu. Üçünün ortalamasını aldık. 3.800 lira diyoruz. Bu olması lazım. Evet bu olması lazım. Peki.
0: Şimdi birkaç mesaj okuyacağım. Ercan Karyağar. İsmail Bey kardeşim dün de verdik haberini. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı oldu. Dolarları bozalım, Türk lirasına çevirelim. O halde ilk önce dolar garantili köprüler, havalimanları ve hastane, hasta garantili ödemelerden başlayıp Türk lirasına çevirseler ya diyor Ercan Bey. Haklı Doğruç. değil mi? Çok, haklı, çok haklı. haklı. Şimdi Sabahat Vardar, tabii sizin bir duruşunuz var. Sabahat Vardar da böyle Ecevit döneminin milletvekillerinden şimdi çok yurtsever bir insan. Sizi böyle alkışlıyor duruşunuzda söylediklerinizde yurtsever kişiliğinize. Onu da söylemiş olayım. Sağolsun. Sabahat Vardar ve BBC'nin üstte işveren örgütü TİSK istihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli diyor.
8: Evet,
10: dün, ikinci, dün ikinci toplantı yapıldı ve e, orada işveren örgütü de kendi sunumunu yaptı. E, komisyona katılan e, Türk iş Temsilcisi arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre. işte Haftaya salı günü 22'sinde üçüncü toplantıda TÜİK rakamı masaya gelecek. Ondan sonra da asgari ücretle ilgili tartışmanın şekillenmesini bekliyoruz. Tabii.
0: Peki geçelim. <gülüyor> Sigortasız çalıştırılan döneme ilişkin ceza çıkarılmayacak. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz bunu duyurduk. Bu sigortasız çalıştırılma maalesef Türkiye'de kayıt dışı var. En son rakamlar ne biliyor 36
10: musunuz? 36'ya kadar çıktı pandemide. Yani %30'lara düşürmüştük kayıt dışını. Ama pandemiyle birlikte özellikle bu ücretsiz izin dayatması insanları zorunlu olarak çalışmaya da zorunda bırakıyor. Dolayısıyla kayıt dışında ciddi bir artış var. 36'lara kadar çıktığını biliyoruz. Bu uygulama yani hakikaten anlamak mümkün değil. Kayıt dışı çok etkin bir mücadele lazım. Bunu da devletin yapması gerekiyor evet. tabii. Ciddi bir mücadele, denetim, yaptırım. Ama bu uygulama... Biraz önce haberdeki Aha. durum kayıt dışı çalıştıran işverene bir çeşit ödül. Yani kayıt dışı çalıştıran işverenleri bir ödüllendirme anlamına gelen bir uygulama. Bunun yerine etkin bir denetim yaptırım ve kayıt dışını engelleyecek kesin bir devlet politikasına ihtiyaç Peki.
0: var. Peki. Yol TV'de bir haber gördüm. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı yapıldı. Patron sindikası destek talep etti. Destekler tüm işletmeleri kapsasın. Vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin diyor. 22 Aralık salı günü toplantı yapılacak. Yeniden geçelim. Evet. Asgari ücret Türkiye'de ortalama ücret oldu. 10 milyon insan asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Çalışanların %50'si asgari ücretle çalışıyor. Bu çok vahim bir tablo değil mi evet. aslında?
10: Tabii çok vahim bir tablo. Yani %50'si asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücretin durumu ortada. Asgari ücret civarıyla birlikte %20 fazlasıyla düşündüğümüzde ki işte 2600 lira gibi bir rakam yapar. Türkiye'de çalışanların yarısı 2600 ve onun altında hatta asgari ücretin de altında ücretle çalışıyor. Bu gerçekten Türkiye'de hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin ne kadar adaletsiz paylaşıldığını, yani gelir dağılımı adaletsizliğinin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Ve özellikle de son 20 yılda, 2000'li yılların başında, Milli gelirden emeğin ücretiyle geçinenlerin aldığı pay %50 civarındaydı. Hatta %52'lere kadar çıkmıştı 99-2000'de. Ama bu oran şimdi %30'lara kadar düştü. Pandemi de üstelik daha da gelir dağılımı eşitsizliği arttı. Bir tane rakam var TÜİK'in 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamları. TÜİK söylüyor bunu ben söylemiyorum doğrudan biz devletin rakamlarını yorumluyoruz. TÜİK bu yıl için yani 3. çeyrekte gayri safi yurt içi hasıladan ücretlilere yani işçilere yapılan ödemenin oranı %33'ten 30'a düşmüş. Ama işverenlerin, patronların, şirketlerin karı %50'den 55'e çıkmış. Yani aslında salgın boyunca devletin ürettiği politikalar işverenleri korumaya dönük, hep işverenlere büyük sermaye kalkan oluyor diyoruz ya. İşçiyi, emekçiyi, halkı korumaya dönük hiçbir politika hayata geçirilmedi. Onun çok somut bir göstergesi TÜİK'in verdiği bu rakamlar.
0: Aklıma bir soru geldi ama tuhaf olur mu diye olursa da olur ben mi? sorayım. <gülüyor> Şimdi ben üst üste iki gün Türk İş Başkanı da beni aramıştı. Konuştuk hı hı. uzun uzun o nasıl notlar falan daldım da ama işte şunları söyleme bunları ya ama Hani böyle asker ücret konusunda sizinle hak işleri bütün konfederasyonlarla işbirliği yaptığını söylemiştik. Orada mı öyle oluyor mu? Nasıl? Biraz... Şöyle
10: iki yıldır aslında geçen yılda bir ortak açıklama yapmıştık. Yine vergide adalet konusunda Hı. üç konfederasyon olarak ortak bir açıklama yapmıştık. Bu yıl da asker ücret tespit komisyonu toplantısının ilkinin yapıldı 4 Aralık Cuma günü bir ortak basın açıklaması yaptık. Türkiye, hak i̇ş ve disk imzalı olarak ve orada asker ücretin belirlenmesine ilişkin rakam söylemedik. Herkes farklı tamam. rakam hesaplayabilir ama. Temel ilkeler ve prensipleri 3 konfederasyon ortak bir iradeyle bütün kamuoyla, işçi sınıfıyla, yönetenlerle paylaştık. Orada şunları söyledik. Bir asgari ücret uluslararası standartlara uygun işçinin ailesiyle birlikte saptanmalı. Çünkü bütün Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ILO kararları bunu söyler. İkincisi asgari ücretin yıllar içerisindeki kaybını giderecek. Dolar karşısında, altın fiyatları karşısında, enflasyon karşısında kaybını giderecek. Üçüncüsü asgari ücretin enflasyon karşısındaki gerilemesini giderecek. Ki Gıda enflasyonu resmi olarak bile %20'nin üzerinde evet. ki daha fazla olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda asgari ücretin tümüyle vergi dışı kıldığı ve SGK prim desteğinin hazineden karşılandığı ve işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olmalıdır dedik. Ve bu aslında tanımlama yani bu temel ilkeler çerçevesinde yaptığımız açıklama asgari ücretin rakam olarak da standartlarını kendiliğinden Belli ortaya alsın. çıkartır. Ha, bu irade önemli. Biz bunun arkasında duruyoruz. Güzel. Ama biz asgari ücreti sadece bir masa başı pazarlığı olarak da görmüyoruz. Bu kadar büyük bir pazarlık sürecini. O yüzden masada olmasak da tarafız. Bir taraftan diğer konfederasyonlarla tabii biz de görüşüyoruz. Ama aynı zamanda disk olarak taraf olduğumuz için ve bir masa başı pazarlı olarak sadece görmediğimiz için de eylemlerle etkinliklerle. Geçen hafta vergi daireleri önündeydik. Bu hafta iş yerlerinde çok yaygın eylemlerimiz var. Haftaya da devam edecek.
0: Şimdi ben size ayrıca da çok saygı duyuyorum. Sağ olun. Örgütlü toplumu savunuyorsunuz ya, örgütlü teşkilat. Yani çok önemli bir şey. Demokrasimiz böyle büyüyecek, böyle gelişecek. Bakın sendikaya üye evet. olan 90 işçi işte işten çıkarıldı. Emekçiler fabrika önünde direnişini sürdürüyor. O kadar çok yerde böyle olaylar görüyoruz ki.
10: Şimdi aslında şu anda biliyorsunuz işten çıkarma yasağı var. Pandemide ilk günden itibaren biz bunu çok e, net bir biçimde önerdik, savunduk. Ama hiçbir istisnası olmadan işten çıkarma yasağı getirilmelidir dedik. Ama bir ücretsizin dayatması geldi biliyorsunuz. Onu konuşuruz ayrıca. Ama böyle bir yasak olmasına rağmen işçiler sendikaya üye olduğu için işten çıkartıyor. Bu Çorum'daki bir e, Diskevi, Birleşik Metay Sendikleri Sendikamızın örgütlendiği bir fabrika. 90 işçi arkadaşımız bugün orada bir basın açıklaması da olacak. Sadece sendikaya üye olduğu için işten çıkartıldı. İstanbul'da yine bir tekstil fabrikasında bunu yaşıyoruz. İzmir'de bir lastik fabrikasında, petrokimya fabrikasında bunu yaşıyoruz. Gebze'de yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde işçiler sendikalı olduğunda, hele de diskli olduğunda Sendikadan ayrılmaya ve sendikalı olduğu için baskıya ne yazık yoruyor. Ücretsiz izin dayatması, işten çıkarmalar bu tümüyle haksız ve hukuksuzdur. Bir kez daha altını çizmek isterim. Sendika'ya üye olmak bu ülkede... Çalışan bütün işçilerin en temel yasal ve anayasal hakkıdır. Bunu engellemek suçtur. Ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarı, Çalışma Bakanlığı'nın hükümeti de işverenlerin çok açıkça haksız ve hukuksuz olarak işledikleri bu suç işleme sürecine müdahale etmeye ve sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Çünkü patronlar bu gücü bu sürece en hafif deyimiyle sessiz kalan ne yazık ki
0: hükümetten alıyor. Peki. Sevgili Türkiye'm 16 Aralık 2020 İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu var. Bir reklam arasına gideceğiz. Kendisine bir çay ya da kahve ikram eder. Ne alırsınız efendim? Çay. Kahve, kahve içeriz. Kahve <gülüyor> içeriz. Beraber bir kahve içeceğiz kendisiyle. Dönüşte sağlık çalışanlarıyla ilgili bir haberimiz var. Meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususu hala tartışılıyor maalesef. Ve Covid'den hayatını kaybeden bir emekçi kardeşimizin ailesiyle ilgili bir haber var. Onları soracağım kendisine. Emeklimiz ve işçilerimizle ilgili haberler var kendilerine sormak istediğim. Ve daha pek çok sürpriz bizleri bekliyor. Ama önce sade kahve molası. 16 Aralık 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuşuyoruz. Asgari ücreti konuştuk. Ama daha konuşmamız gerekenler mesela emekliler var mesela. Sağlık çalışanları var. Sendikalı toplum. Amacımız ve yaşadıklarımızla ilgili yorumlarını da izledik. Arzu Çerkezoğlu'na sorduğunuz sorulardan da aldım, değerliyi toparladım. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Kendisinden Çalar Saati huzurlarınıza getirmesini rica edeceğim. Halkın ekmeği dedik. Lafarımızda reklam arasında Arzu Hanım dedi ki etiket çok şık olmuş, doğru olmuş dedi. Teşekkür ediyoruz dedi. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Atol Behramoğlu şiirinde diyor ki bilin. Halkın ekmeğidir adalet. Bakarsınız bol olur bu ekmek, bakarsınız kıt, bakarsınız doyum olmaz tadına, bakarsınız berbat. Azaldı mı ekmek, başlar açlık, bozuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk boyatmaya. Bozuk adalet, bozuk adalet, yeter artık. Acemi ellerle yoğurulan, iyi pişirilmemiş adalet, yeter. Yeter katıksız, kara kabuklu adalet, dura dura bayatlayan adalet, yeter. Bolsa insanın önünde ekmek, Lezzetliyse gözler öbür yiyeceklere yumulsa da olur. Ama her şey bollaşmaz ki birdenbire. Bilirsiniz nasıl bolluk doğurur ekmek. Adaletin ekmeğiyle beslene beslene. Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl nasıl. Adalet de gerekli her gün. Hem o günde birçok kez gerekli diyor efendim. Müthiş bir şiirdi. Şimdi Arzu Çerkezoğlu'na bir soru soracağım. Savaş haber hazır mı? Genelge haberi hazır ve Arzu Çerkez onda şunu soracağım pandemi dönemindeyiz peki verilen bu destekler açıklanan bu paketler yeterli mi değilse ne öneriyorsunuz diye destek Başkanı soracağım bu,
2: bu kez genelge haberi iki farklı bakanlıktan geldi. İçişleri Bakanlığı COVID-19 salgını ek genelgesinde sendikaların etkinliklerinin kısıtlanması dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kira yardımıyla ilgili alınan önlemler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan duyurdu. Yerel yönetimlere ait taşınmazlarda kiracı olan esnafın irtifak hakkı ve kira ödemeleri ertelenebilecek ya da fiyatta indirim yapılabilecek. Faaliyeti tamamen duran esnaftansa bu bedeller hiç talep edilmeyecek.
6: Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.
2: İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 genelgesinde ise yılbaşında yapılacak kısıtlamaya dair ilave maddeler yer aldı. başında uygulanacak kısıtlamada daha önceki kısıtlamalarda açık olmasına karar verilen işletmeler 1 Ocak Cuma günü ve peşinden gelen yeni yılın ilk hafta sonunda daha önceki kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Balıkçılar ve balık tezgahları 10-17 saatleri arasında faaliyette olacak. Yeni yılın ilk haftası için kısıtlamalar 1 Ocak 2021 Cuma günü ve peşinden gelen cumartesi pazar için geçerli olacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesinde sendikal etkinlikler için yeni bir parantez açıldı. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerle sendikalar 1 Mart 2021'e kadar genel kurul dahil hiçbir etkinlik yapamayacak.
0: Anlan tedbirler ve durum bu. Peki açıklanan paketler nasıl buldunuz ve eksikse nasıl tamamlayacağız?
10: Şimdi her şeyden önce bu pandemi başladığında tabii çok büyük bir sağlık krizi bütün dünyayı etkisi altına alan ama aynı zamanda bu pandeminin çok önemli ekonomik ve toplumsal sonuçları olacağına ilk günden itibaren dikkat çektik ve alınması gereken önlemleri de ifade etmeye çalıştık. Bütün kamuoyla da paylaştık ancak ülkemizde Türkiye'de hükümetin pandeminin ilk gününden itibaren bütün politikaları açıklanan bütün paketler işçiyi işsizi bu süreçte işte işini kaybedeni gelirini kaybedeni küçük esnaftan işçiye emekliye kadar Halkı korumaya dönük politikalar olarak değil... Büyük şirketleri sermaye dönük politikalar olarak şekillendi ve aslında bunun sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Gerçekten Covid-19 bir yanıyla çok büyük bir sağlık krizi. Hala daha çok yüksek vaka sayıları, ölümler maalesef dünyada üst sıralardayız. Ama diğer taraftan da çok ciddi bir biçimde ekonomik ve toplumsal bir tahribat var. Yüzbinlerce binlerce işleri kapandı, esnaf kana alıyor, işçiler işini kaybetti, gelirini kaybetti. Kısa çalışma ödeneği, yaklaşık 2 milyondan fazla işçi arkadaşımız ücretsiz izin dayatmasıyla günde otobüsü. 39 lira ayda 1168 lirayla yaşamaya çalışıyor. Ve bu süreçte hep dedik ki sosyal devlet, sosyal politika, sosyal politika. Sosyal politika ve sosyal devlet anlayışı olmadan pandemiyle mücadele edilemez. Çünkü mesele sadece hastanelerde sağlık krizi olarak pandemiyi çözmek değil. Sağlığın sosyal belirleyiciliği dediğimiz. Yani herkesin engeli beslenebilme, meyve yiyebilme, protein alabilme. Bütün bunlar için gelirinin de güvence altında olması lazım. Yani devletin bu süreçte 3 tane temel görevi var. 83 milyonun sağlığını, bütün çalışanların işini ve bütün yurttaşların gelirini korumaktır, güvence altına almaktır dedik. Ama açıklanan paketler yapılan, şimdi bir tane e, tatlo var elimde. Lütfen bunu, e, Biz eğitimlerde de çok konuşuyoruz, o yüzden e, yanımda da getirdim. Özellikle Çalışma Bakanı bunu çokça paylaşıyor, en son Cumhurbaşkanı konuşmasında da söyledi. Sosyal, bir dik, ha, böyle bir,
0: Biraz daha bu tarafa, böyle bir durabilir misiniz? Bir okunsun istiyorum tamam. çünkü lütfen.
10: Sosyal koruma kalkanı e, deniyor buna ve işte çeşitli yardımlar ve yapılan ödemeyebilir demeler anlatılıyor bu e, tabloda. Aslında bu tablo bir itiraf. Bu tablo Türkiye'de devletin pandemi sürecinde sosyal sorumlulukları yerine getirmediğinin bir itirafı. Bu tablo aynı zamanda Türkiye'de yoksulluğun bir itirafı. Geçenlerde bakan hanım yoksulluk artık Türkiye'de bir sorun olmaktan çıktı dedi ama burada örneğin yaklaşık 8 milyon aileye yoksul olduğu belgelendiği için sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan bütün 9 ay boyunca pandeminin başına itibaren bir kereye mahsus olmak üzere 1000 lira verildi. Ama bunlar yoksul aileler, yoksul olduğu devlet tarafından belgelenen 8 milyon aile. Türkiye'de hane büyüklüğünün de ortalama 3.5 olduğunu düşünürsek bunu 20 milyonun üzerinde bir insana tekabül ettiğini görüyoruz. Ve bütün bu yapılan ödemeler sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan yapıldı. Yani bütçeden bir kuruş ayrılmadı. Bir de biz bize yeteriz işte IBAN'da toplanan paralar. İşçilere devlet bütçesinden hazineden tek kuruş ödenmedi. Kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği, ücretsizlik ve e, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği bunların hepsi ama hepsi işsizlik sigortası fonundan işçiye ait olan işsiz işçilere ait olan paradan ödeniyor. Yani işçinin yani, parasını
0: işçiye Özetle veriyorlar.
10: Şunu söylemeye çalışıyorum. Devlet bu süreçte hazineden, bütçeden işçilere, esnafa tek bir kuruş vermedi. Şimdi bu asla kabul edilemez. Bu tablo o nedenle bir itiraftır hmm. diyorum ve ben bunu eğitimlerde anlattığımızda işçiler arkadaşlarımızın hani gözlerindeki öfkeyi ülkeyi yönetenlerin görmesini isterim. Hı. Gerçekten bu kabul edilemez. Yani bu kadar büyük bir pandemi döneminde bütün kaynaklar Büyük sermaye aktarıldı. Teşvikler, destekler, işsizlik sigortası fonunun bütün kaynakları zaten yıllardır ağırlıkla işverene aktarılıyor. Pandemi de bu daha fazla arttı. Ama işçiye, size esnafa işte en son esnafa bir kira yardım biliyorsunuz. iki gün önce açıklandı. Nasıl buldunuz ya Tabii ki önemli ama çok geç ve çok az. Yani esnaf bu noktaya gelene kadar. 9 hani aydır her tarafta esnafın eylemleri var. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu noktaya gelene kadar hiçbir şey yapılmadı. Çok geç ve çok az. Bugüne kadar sıfır işçiye hazineden bütçeden hani bu konuşmalar kalkıp bu rakamlar iki de bir söyleniyor. 45 milyara yaklaştı işte en son Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet. Ama bunların hiçbiri devletin kendi bütçesinden yapılmadı. Hmm. Hazineden yapılmadı. Tümüyle e, İşçiye ait olan paradan ve sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan. Şimdi böyle bir anlayış olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Pandemide değilse ne zaman? Hani o nedenle asgari ücrette de onu söylüyoruz. 12 yıldır bu ülkede işverenlere 5 puan SGK prim desteği veriyorsunuz. 2010'dan beri bu bunun toplam rakamı 150 milyarı buldu. E i̇şçilere neden böyle bir destek verilmesin? Yani esnafa bu ülkenin tüm değerleri neden verilmesin? Yani bu ülkenin tüm değerlerini bizler üretiyoruz. Şimdi değilse ne zaman? O nedenle pandemiyle mücadele şakaya gelmez. Hani yaşamak şakaya gelmez. Evet. onu hatırladım bu şiir. Yani hakikaten ciddiyet ister, bütünlüklü bir bakış açısı ister, bir ortak akıl ister. Bu ülkenin, bu toprakların bütün bilimsel birikimini, aklını hep birlikte seferber etmek gibi bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Ama her şey Şeyi biz biliriz anlayışıyla ben bilirim anlayışıyla tek kişinin ağzından çıkan sözün kanun sayıldığı bir yönetme anlayışıyla işte pandemide geldiğimiz evet. durum hem çok büyük bir sağlık krizini şimdi üçüncü dalgalar konuşuluyor yaşıyoruz işte bugün dün hayatını kaybedenlerin sayısını sabah 235. saatlerinde söylediniz evet yani hani rakam tartışmak istemiyorum hani daha evet, fazla ama resmi mesela. rakam bu resmi rakam bu çok yüksek bir
0: rakam 235
10: yeniden 30 binlerin üzerine çıktı günlük vaka sayılması evet. yani bir taraftan büyük bir sağlık krizi olarak yaşıyoruz. Öbür taraftan da çok ciddi bir yoksullaşma olarak yaşıyoruz. Ve gelir dağılımı adaletsizliği inanılmaz arttı pandemiyle birlikte. Ve bu adaletsizlikleri, bu dengesizlikleri ortadan kaldırmanın en önemli araçlarından biridir de asgari ücret diyerek Peki. özellikle de ifade etmek isterim.
0: Şimdi emeklimizin durumunu size sormak istiyorum. Ama emekliden hemen evvel sağlık çalışanlarıyla ilgili de bir evet. haberimiz vardı. Onu da sunmak istiyorum. Çok sayıda sağlık çalışanımız hayatını kaybetti ve onların geride bıraktığı ailelere bizim bir borcumuz var. Savaş hazır mı? Sağlık çalışanları, yitirdiklerimiz ve onlara, onların geride bıraktığı ailelere borcumuz.
3: 20 gün kadar evde inanır mısınız bir kalitenin ucunda oturdum sadece. O benim eşim. Ben onun nasıl öldüğünü biliyorum. Nasıl ölmek istemediğimi de biliyorum. Konuştum onunla. Dedim ki
4: lütfen sadece kendin için yaşa benim için değil çocukların için değil çünkü yaşamayı o kadar çok istiyorduk
2: gözünde neki damla yaş geldi. Emekli hemşire Muhteber Ertuğrul yaşadığı o acı günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Doktor eşi Uğur Ertuğrul'la beraber aynı hastanede görevlilerdi. Doçent doktor Uğur Ertuğrul nisan ayında hasta bakarken virüse yakalandı. Direndi, savaştı ama o savaştan galip çıkamadı. İki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı ardında. Eşi Muhteber Ertuğrul'u en çok yaralayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın illiyet bağış artı sözleri oldu.
3: Vazife mağlulu diye bir durum var. Başvuru ne İlliyet bağ kurulursa, illiyet bağ kurulduğunda da gerekli işlemler yapılıyor.
8: Meslek hastalığı sayılması
3: için bir... illiyet bağı kurulması düşüncesini
2: ben anlayamıyorum. Bu insanlar markette çalışmıyor ki. Bu insanlar kargoda çalışmıyor ki. 200'den fazla sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorlardan son 48 saatte ölüm haberleri peş peşe geldi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyadan yönetemediğiniz için ölüyoruz dedi. 14-15 Aralık tarihlerinde virüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının isim ve fotoğraflarını paylaştı. Ölüm haberleri ardarda gelen Doktor Yusuf Duman Doktor Erinç Özün Türk Doktor Ertaç Altıner içinse İstanbul Tabip Odası bir anma töreni düzenledi. Türk Tabip Birliği 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ölmeyi hak etmiyoruz dedi törende. Ölenebilir bir hastalıktan
6: Sınırlanabilir bir salgından ölmeyi de hak etmiyoruz. Hiçbir arkadaşımız, hiçbir meslektaşımız bunu hak etmiyor.
2: Vefat eden doktorlardan biri de ünlü profesör kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kerim Çağlı. 2019 yılında bir hipertansiyon hastasına dünyada ilk defa kullanılan bir teknikle operasyon yapmış ve tıp literatürüne girmişti 50 yaşındaki profesör. Uzun süredir yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlıydı. Virüsün elinden kurtulamadı. Doğru hasta ya.
0: Uygun zamanda doğru tekniğin uygulanmasıdır.
2: Sağlık çalışanlarının en büyük endişeleri geride bırakacakları aileleri. Operatör doktor Uğur Ertuğrul öldükten sonra iki çocuğu ve eşine dul ve yetim aylığı bağlandı. Aralık ayı döneminde kesinti olduğunu fark edince Çalışma Bakanlığı'na sordular. Aldıkları cevap şaşırtıcıydı. İşe başlayan kızına yatan maaş için aileden geri ödeme istendi. Diğer ödemelerdeki eksiklik içinse sehven denildi. İşte doktorlar COVID'in meslek hastalığı sayılmasını bu sıkıntıların yaşanmaması için istiyor. Onlara kapıyı kapatan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmuştu. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Çalışma Bakanı'na talimat verdiğini açıkladı. Sağlık
3: çalışanları konusunda burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Vazife mağlulu diye bir durum var.
1: Meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması
0: sağlanacaktır çok sayıda sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Onlar o kadar zor zamanlarda ki dün tanıdığım sağlıkçıları aradım bittik tükendik diyorlar. Gerçekten kolay değil. Haberde de gördüğünüz Ali Çerkezoğlu da var. Arzu Hanım'ın eşi kendisi ve o da aslında bir doktor adli tıp uzmanı. İnsan üzülüyor değil mi?
10: Yani gerçekten sağlık çalışanları e, bu süreçte bu mücadelede bir sağlık çalışanı olarak da söylemek istiyorum. En ön safta e, savaşan ve çok büyük kayıpları yaşıyoruz. Yani sadece iki günde 11 sağlık çalışan arkadaşımızı kaybettik. Bu önlenebilir bir durumdur. Yani bir taraftan salgın hızını kesmek için gerekli adımlar atıldığında hastanelerdeki yük azalacağı için hem de gerekli önlemler, çalışma saatleri. 36 saate vuran çalışma saatleri var. Özellikle genç asistan arkadaşlarımızın hastanelerde. Gerçekten çok yoruldu herkes. Çok fazla kayıp var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu değiştirmek mümkün. Ama biz hala böylesi bir koşulda COVID-19 sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı mıdır değil midir? Ya da çalışırken bu hastalığı alan işçiler açısından iş kazası mıdır değil midir tartışmasını böyle yapabiliyoruz. Yani Hani kusura bakmayın çok bu, bu konuda hepimiz çok doluyuz ve öfkeliyiz. Yani bu vicdana sığmayacak bir tartışma biçimi. Yani yasada işte zaten illiyet bağı var. Kamu çalışanları için zaten vazife maliyeti var. Böyle bir şey olmaz. Buna hukukçular fiili karine diyorlar. Yani sanki olağan bir dönemdeymişiz gibi konuşuyor hükümet temsilcileri. Sanki hiçbir salgın yok, pandemi yok, ortalık kırılmıyor bu kadar. Sağlık çalışanlarının durumu böyle değil. Herhangi bir dönemde ben bir sağlık çalışanları olarak hastalanmışım, hayatımı kaybetmişim. Bunun meslek hastalığı olduğunu iddia ediyorum. Git o illiyet bağını kur sen Kanıtla diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu kadar büyük bir pandemi sürecinde her gün 3-5 sağlıkçının hayatını kaybettiği hmm. işçilerin COVID-19'un bir işçi sınıf hastalığı haline geldiği bir dönemde artık buna fiili karine diyor hukukçular. Yani çok aç açık bir biçimde tablo ortadadır. Yani her şey bu kadar açık olduğu bir yerde ispat yükümlülüğü. Hani hukuki dille söyleyeyim yer değiştirir. Yani böylesi bir süreçte COVID-19 meslek hastalığıdır. Çalışırken bu hastalığa yakalanan işçiler için de iş kazasıdır. Bunun tersini ispat etmek işverene düşer. Öyle. Burada bu, bunun e, çok net tartışması bir biçimde bile tartışması bile yoktur. Yani günde 36 saat 36 saat mesailerle 24 saat nöbetlerle gü, gün aşırı nöbet tutan sağlık çalışanı arkadaşımız, hekim arkadaşımız hayatını kaybettiğinde onun yakınlarına gitsen sen illiyet bağlı sen ispat et demenin vicdanla akıştır. Kılla hiçbir şeyle bağdaşır Peki. bir tarafı
0: yok. Şimdi ben yönetmenimle rica edeceğim. Dün Çukurova Gazetesi vardı. O hemen bulur onu. Dün de işçi ölümleri var. Bir taraftan şimdi şöyle düşünün Arzu Hanım. Ben diyelim bir fabrikada çalışıyorum. Yanımda Covid'li var, şu var, bu var. Olabilir. Tabii. O kadar yaygınlaştı ki. Şimdi bakın Çukurova Gazetesi dün en fazla işçi ölüm nedeni Covid-19 evet. diyor. Şimdi tabi DİSK-R'da bunları açıklıyor. Ondan sonra çok farklı yerlerden de işçi ölümleri de. Türkiye'nin kanayan yarası. Çünkü
10: çünkü yani şu anda zaten işçi ölümleri kanayan yara, iş cinayetleri. Ama şu an en fazla ölüm nedeninin Covid-19 olmasının nedeni şu. İlk günden itibaren alınan bütün önlemlerden, uygulanan bütün politikalardan hep çarklar dönecek anlayışıyla. Ne olursa olsun üretim devam edecek anlayışıyla işçiler bu önlemlerin dışında tutuldu. Hatırlayın sokağa çıkma yasakları ilk e, uygulandığında işçiler hariç denildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 18-20 yaş arasındaki çalışanlar hariç denildi. Yani ne olursa olsun çarklar dönecek anlayışıyla işçiler virüsle burun buruna fabrikalarda dip dibe çalışmaya mecbur bırakıldı. İnsanlar işini kaybetmemek için, evine ekmek götürebilmek için hasta olmayı Covid'e yakalanmayı göze alarak her gün sadece İstanbul'da 5,5 milyon insan her gün toplu taşıma araçlarıyla işe gidiyor, akşamda geri dönüyor. Ya yani böyle bir tablonun devam etmesi ve işçileri ne olursa olsun çalışmaya mecbur bırakan bir yaklaşımın sonucudur en fazla ölüm nedeninin Covid-19 olması. Biz zaten başından itibaren bir sürü rakamda açıklıyoruz ama rakam konuşmak istemiyorum. Sadece diskü üyeleri içerisinde bile toplumun 3 4 kat daha fazlası covid pozitif vakalar var. Şu an hastanelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda o kadar çok covid pozitif arkadaşımız var ki ve bu ısrarla ve ısrarla çarklar dönecek sermaye kârından bir şey kaybetmeyecek demin bir rakam söyledim pandemide bile şirketlerin kârı %50'den 55'e yükselmiş durumda bu nasıl oluyor işte işçilerin hayatını kaybetmesi pahasına oluyor bu yaklaşımın bu politikanın değişmesi lazım ve gerçekten salgınla mücadele edilmek isteniyorsa bu konuda gerekli adımların atılması evet. ve zorunlu acil temel hizmetler dışında bütün işlerin istisnasız bir biçimde durdurulduğu ve bütün Tabii ki gelirlerin güvence altına alındığı bir biçimde bir yaklaşıma politika Peki. ihtiyaç var. Bilim insanları da bunu anlatıyorlar
0: Şimdi biraz evvel Sabah Hanım'dan bahsetmiştim. Bircan Sılan var. O da diyor ki keşke diğer kadınlar mesela çalışma bakanımız da diyor. Hani bu şekilde konuşsa size örnek alıyormuş. Bircan Hanım da hani Sağ etkilenmiş olsun. duruşunuzdan, tavrınızdan. Bahattin Yücel halk ekmekle ilgili haberimiz vardı. O haber hazır mı Savaş? Onu bir kere bir hazırlayayım. Bu arada... Genco Erkal, o da her sabah bizi izler, Türk tiyatrosunun büyük ustasıdır. Yıllardır bu şiiri sahnede okur, Bertol Brecht'in. Fakat orada biz bir hata mı yaptık Savaş? Ben Genco Bey'in mesajını sana bir atayım, onu bir kontrol et olur mu? Bertol Brecht diye söyledik ama bir hata yaptıysak Genco Erkal'ın büyük ustamızın gözünden kaçmamıştır. Onu şimdi öğreneceğim. Şunu anlayamıyorum bakın. Hangi partili olursa olsun, İstanbul Belediyesi hangi partiden gelirse gelsin. Halkımıza daha ucuza daha çok ekmek verebilmek için halk ekmek büfelerini artırma çabası desteklenmeli. Üstelik de diyor ki biz daha fazla halk büfesi açarsak şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, onların yakınlarına o büfelerde imkan sağlayacağız diyorlar. Fakat ben şunu hiçbir türlü anlamıyorum. AK Partili ve MHP'li belediyemiz üyeleri de, onlar da ülkemizi çok seviyorlar. Fakat bu çabayı neden desteklemiyorlar? Desteklemedikleri gibi neden engelliyorlar? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil.
6: Dar gelirliğinin uygun fiyata ekmeğe erişebilmesi için kurulan halk ekmek büfeleri yetersiz kaldı. Büfeler önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde ortaya çıkan o kuyrukların önüne geçmek için yeni büfe açmak istedi. Ancak o teklif bir kez daha belediye meclisinde AK Partili ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi komisyona sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmekte talebin karşılanması için üretim kapasitesi artırıldı. Kapasite 1 milyon 250 bine çıkarıldı. Geçmiş yıllarda ortalama 800-900 bin adet üretim yaparken biz geçtiğimiz Kasım ayını 1.250 bin adet ortalamayla kapattık. Hırınlarda 200 gram ekmek 2 liraya satılıyor, halk ekmek büfelerinde ise 250 gram ekmek 1 lira. İşte bu yüzden özellikle pandemi döneminde geliri azalan İstanbullunun tercihi olduğu halk ekmek büfeler önünde metrelerce kuyruk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuyrukların önüne geçmek için 142 yeni halk ekmek büfesi açılması teklifini belediye meclisine getirdi. AK Parti ve MHP grupları ise o teklifin hemen oylanmasını reddetti, teklifi komisyona havale etti. Teklifin reddedilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Büfe sayısının artırılmasında ısrarcı olacaklarını söyledi.
4: Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla halk ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz.
0: Evet Genco ustada selam söylüyoruz. Bertol Brecht'in o şiiri bugün gündem oldu. Sosyal medyada da paylaşıyoruz. Halkın ekmeği.
10: Evet, halkın ekmeği adalettir dedik ve biraz önceki haberdeki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan süreci tabii kabul etmek mümkün değil. E, bu çünkü çok açık ki siyasal kaygılarla yapılan bir e, durum. Ve gerçekten halkın ucuz, sağlıklı, besleyici ekmeğe kavuşabilmesi açısından büyük kentlerde İstanbul başta olmak üzere bu çalışma son derece önemli. Ben bu vesileyle de e, Efsane Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ı anmak isterim. İstanbul ha, Halk, halk Ekmeği'nin ekmeğin tabi kurucusu. DİS davasından da yargılanmıştır kendisi 77-1 Mayıs'ı nedeniyle. Onu da saygıyla anmak isterim.
0: Peki. Bu arada Tezcan Hanım'dan Ankara Mimar Odası'ndan gelen bir görüntü vardı arkadaşlar onu rica edeceğim. Unutmadan şimdi bazen konuklarım ama unutuyorum. Bu kitabı da size armağan etmek istiyorum. Siz de vicdanlı bir vicdanlıyorsunuz ve rol modeli bir kadınsınız. Bugün anısına imzaladım. Geçen ay çıkan kitabımız size Çok takdim etmek ediyorum. istiyorum. Şimdi emekli. Evet. Şimdi Arzu Hanım ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Hani yurt dışına falan gittiğimiz zaman görüyoruz ya ya da diyelim Antalya'ya gittik. Bana. Almanlar geliyor. Fransızlar, İngilizler Fethiye'ye gidiyor, Dalyan'a gidiyorlar. Emekli Öyle zenginler değil, emekli, tatilini yapabiliyor. Biz kendi emeklimize hayatın en güzel baharında bunu neden sağlayamıyoruz mesela?
10: Bunu sağlayamıyoruz. Aslında emekliler tabii çalışma hayatının işçilerden sonra en büyük kesimi. 9 milyon emekli var, 4 milyon da hak sahibi var ama emeklilerin yaşam koşulları gerçekten Türkiye'de özellikle 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerle son derece ciddi bir biçimde kötüleşti. Biz geçenlerde bir rapor açıkladık. Aslında verilere de çok sağlıklı ulaşılamıyor ama toplam veriler üzerinden bir yorumlama yaptık. En düşük emekli maaşı alan %20'lik dilimin emekli aylığı ve geliri, %20'lik dilimin Temmuz'un, 2020 itibariyle harcanabilir net geliri 763 lira. Asgari ücretin bile altında emekli aylığı alanların oranı çok yüksek yaklaşık 9 milyon civarında. Dolayısıyla emekliler Türkiye'de bir hak olan emeklilik. Yani çalışırken hepimizin belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve son nefesimize kadar da insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal hakka sahip olmak temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin de görevidir. Biz bu hakkı aslında çalışırken elde ederiz. İşçiler her zaman önce çalışır sonra hak elde eder. Yani mesela önce bir ay çalışırsınız sonra ücretinizi alırsınız. Değil mi? Kıdem tazminatı da öyledir, işsizlik evet, evet. E, maaşı da öyledir, emeklilik de öyledir. Yani çalışarak önceden hak edilen bir şeydir. O yüzden bazen hükümet yetkilileri çıkıyor işte emeklilerimize iki yılda işte şu kadar milyar lira ödeme yaptık, maaş ödedik. Yani bu, bu Bluetooth mu bu? Evet. O emeklinin, o kişinin zaten çalışarak hak ettiği evet. bir şeydir. Ama Türkiye'de hem işte 2008'den itibaren özellikle emekli olmak zorlaştı biliyorsunuz büyük bir EYT sorunumuz var. Evet üzerinden atlamayalım. Bugün Türkiye'de milyonlarca EYT'li var. Hem emekli olmak zorlaştı hem de emekli maaşları giderek daha da aşağıya düştü. İşte emekli e, bağlama oranları, güncelleme kat sayısı vesaireyle. En son pandemide biliyorsunuz Mart ayında ilk açıklanan o kalkan denilen pakette Cumhurbaşkanı çok övünerek söyledi. Dedi ki en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz. Şimdi Bu aslında ülkeyi yönetenler için utanılması gereken bir itiraftır. Yani asgari ücretin bile yarısının daha altında emek aylığı alan milyonlar var Türkiye'de. Kaldı ki 1500 liraya da yükselmedi. 1500 liranın altında aylık kalanların 1500'e tamamlanıyor ama aylık yine 1100 lira 1200 lira olarak kalıyor. Dolayısıyla enflasyon oranında örneğin yıl başında yapılacak olan artışlar o 1100 lira 1200 lira üzerinden yapılacak. Yani yıllarca 1500 liraya ulaşamayacak bile bu aylıklar. Dolayısıyla Emeklilik temel bir haktır ve özellikle EYT sorununun çözümü de son derece mümkündür. Hep maliyet hesabı yapıyorlar. En fazla SGK'nın emekli aylık ödemelerine ayda 2 milyar lira, %6-7'lik bir artış anlamına gelir. Mesele tercihtir Peki. o nedenle. Peki. Dolayısıyla emekliliğin bir hak olduğunu ve emeklilerimize de insanca yaşayabileceği bir çalışma koşulu, Çok yaşam önemli. koşulu vermek, sağlamak devletin temel görevidir.
0: Evet Savaş, şimdi yine bir başka akıllı, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran örgütü, Toplumu savunan bir kadın Ankara Mimar Odası'ndan gelen mesajlar. Bu önemli. Ankara'daki Saracoğlu Mahallesi'nin biliyorsunuz biz de buradaki gelişmelerde Mimarlar Odası'nın yanındayız. Saracoğlu Mahallesi'nin mimarı Paul Bonas'ın telif haklarının vekaletini alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan avukatlarımız müdahalenin meni davasına hazırlanıyorlar dedi. Yani hak arama mücadele sürüyor. Ben tabii hemen bırakmak da istemiyorum. Arzu Hanım'a bir soru daha sormak istiyorum. Savaş kuraklık haber hazır mı? İzleyelim.
2: Tamamen suyla kaplı olması gereken baraj gölünde çekilen görüntüler yürek parçaladı. Sazlıdere Barajı'nda sadece %5 su kaldı. Burak geçen ayların ardından yağan birkaç günlük yağmur da durumu değiştiremedi. Günlerdir ince ince aralıklarla yağıyor İstanbul'da yağmur. Ancak eksiğin karşılanması için çok daha fazlası gerekiyor. Son yağmurlar İstanbul'un su kaynaklarına çok az etki etti. Sadece %0,6'lık bir artış yaşandı baraj doluluklarında. Yağışın trafiğe etkisi ise çok daha belirgindi. Akşam mesai çıkışında yağan hafif yağmur İstanbul'da trafik yoğunluğunu %67'ye kadar çıkardı. İstanbul'da son 10 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. 13-14 Aralık tarihlerinde barajlardaki su yağan yağmura rağmen azalmaya devam etti. Barajların toplam doluluk oranı %21,7 bugün. 15 Aralık verilerine göre barajlardaki %0 virgürlük artışsa kuraklığın boyutu göz önünde bulundurulduğunda pek de yeterli değil. Günlerdir yağan yağmurun fayda sağladığı noktalar da oldu. Yaklaşık bir aydır Bin Pınarlı Dağ olarak adlandırılan Kaz Dağları'nda kuruyan dereler ve şelaleler tekrar suyla buluştu. Kaz Dağları Milli Parkı'nda yağış miktarı yüz güldürdü. Doğa harikası Kaz Dağları için asıl beklenti ise kar yağışı.
0: Ve doğamızı korumamız gerekiyor Arzu Hanım değil mi?
2: Kuşkusuz
10: yani özellikle son yıllarda doğayı talan etmeye dönük politikalar, HES projeleri, ırmaklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın yok edilmesi, betonlaşma uğruna yaratılan bu tablo gerçekten kabul edilemez. Doğanın bütün dengesini de ortadan kaldıran bir süreç bu. Hani hep denir ya bize çocuklarımızın emanetidir diye böyle bakarak atalarımızdan miras kalmadı sadece çocuklarımızın emaneti. Çocuklarımıza daha doğmamış sorunlarımıza yaşanabilecek bir doğa bir dünya bırakmak her şeyden önce bizlerin temel sorumluluğudur. Çok evet.
0: Ben çok teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız. Rol modersiniz bence. Son bir sözünüz varsa almak isterim. Buyurun. Ben
10: de çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir süreçte Disk'in düşüncelerini, sözlerini taşıdığınız için ve bizi milyonlarca izleyiciyle buluşturduğunuz için. Halkın ekmeğidir adalet dedik. Ben adaletin bu ülkeye, bu topraklara, bu dünyaya eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve kardeşliğin olduğu, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, emeğin ürettiği değerin hakça paylaşıldığı, yani aslında bütün değerleri ve güzellikleri üretildiği, üretenlerin yöneten olduğu bir emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyasıyla geleceğine inanıyorum. Bütün mücadelemiz de bunun içindir diyorum. Tekrar teşekkür Çok ediyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugünü de kapatacağım ama bir sürprizle. Sabahat Akkiraz'la Aylin Aslım'la konuşacağız. Böyle olur mu diye soracağız ama bugün de kitaplarla kapatmak isterim. Cenk Demir Arslan, Düşleri Öldürmek isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Saplantı konusu Aysun Kırımlıgil yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Ve mutluluk projesi Feza Karakaş. Mutluluğa 53 adım diyor efendim. Diyoruz ki böyle olur mu?
8: Beni alatın güzel, derde bağlattın güzel. Beni ağlattın güzel, derde bağlattın güzel. Ele bıraktın güzel. Böyle olur.
9: Çamgümbü.
3: Sakla böyle
9: yağa. Doğar resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada?